0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 7 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Se la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora ya hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Desde primeras horas de esta tarde, más o menos, eh, decenas de policías, antidisturbios, helicópteros eh, rodean, protegen la sede socialista de la calle Ferraz. A esta hora, cientos de personas ya se congregan en, en esa calle, eh, lo más cerca posible de la puerta de la sede de la calle Ferraz. Eh, ...en protesta por quinto día consecutivo... ...en protesta por eh, la negociación que el Partido Socialista... ...está manteniendo con Junts per Cataluña... ...y con Esquerra Republicana, con los partidos independentistas... Eh, y, que, ...y de la que va a salir aparentemente, o eso es lo que parece... aunque ...hoy la verdad es que hasta yo empiezo a dudar... De que, pueda, de, que, ...de que se llegue al final de ese recorrido... ...no lo voy a dudar, creo que se va a llegar... ...y lo he dicho muchas veces, creo que al final todos los actores... Eh, están en, tienen un interés común que es no, no que no haya elecciones generales en el mes de enero así que al final se acabará habiendo acuerdo pero es verdad que hoy ese acuerdo está un poco más lejos de lo que parecía la semana pasada después de que el Partido Socialista firmara el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña en fin a lo que iba cinco días consecutivos de protestas ayer vimos las primeras cargas policiales contra los manifestantes Miren, el derecho de manifestación y el derecho de congregarse, de manifestarse en la puerta de una sede de un partido político es legítimo y está ahí. Nadie lo puede, nadie lo debería de poder discutir. No es la primera vez que ocurre. Les recuerdo que en tiempos de. en el año 2004, en aquellas elecciones eh, generales que perdió el Partido Popular después de la guerra de Irak. Eh, el, partido, el propio Partido Socialista el propio Alfredo Pérez Rubalcaba entonces que era secretario general del partido y eh, eh, llamó a la movilización y llamó a la convocatoria convocó a los manifestantes a las puertas de la sede de, de la calle Génova es verdad que el Partido Popular entonces no respondió con la misma eh, contundencia que respondió ayer la Policía Nacional a las órdenes de la delegación del gobierno luego insisto esa convocatoria es de no es que sea legítima, sobre todo es que ese derecho está reconocido en la Constitución, el derecho a protestar, el derecho a manifestarse por algo que la gente considera que, que tiene derecho a hacerlo. El problema, el problema no es ese. El problema es cuando eh, esa protesta, que debería ser pacífica, se convierte en un escenario eh, para el interés o para el aprovechamiento por parte de grupos ultranacionalistas eh, grupos de extrema derecha comparables, sí, efectivamente en estos que en este caso comparables a, a los CDR hoy desde Vox desde el Twitter de Vox se combinaba, se invitaba a los ciudadanos a ir a la calle Ferraz a protestar creo que es un error creo que es un enorme error y creo que si continuamos por este camino si continuamos por el camino del, de enviciar la convivencia en este país, lo vamos a pagar muy caro creo que es el momento y lo digo con toda la franqueza creo que es el momento de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se sienten y tomen una decisión conjunta para salir de esta situación de bloqueo político y para no tener que depender ni, fíjense lo que les digo, ni de la extrema derecha en unos casos, de la extrema derecha de Vox, ni de la extrema derecha del nacionalismo catalán en otros. Debería de forjarse ese acuerdo, ese pacto, por la convivencia. Este sí sería un pacto por la convivencia, no esto que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas. Eso es un pacto por la conveniencia. Este sí sería un pacto por la convivencia. Un acuerdo entre Sánchez y Feijó para superar esta situación política. Una situación extraordinariamente grave que, insisto, puede llevarnos a un momento o a vivir circunstancias en España que a muchos no nos gustaría volver a vivir porque ya las vivimos durante la transición política y no queremos que se vuelvan a repetir.
1: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
0: Aida buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas, buenas noches. El Partido Socialista ha cerrado todas sus sedes eh, durante la tarde de hoy ante la oleada de protestas.
2: El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán ha ordenado a través de una carta a sus responsables autonómicos y provinciales el cierre de las sedes del partido por las tardes para garantizar la seguridad de los trabajadores y afiliados ante la oleada de protestas contra la ley de amnistía. Tras las cargas policiales de este lunes contra los manifestantes en la sede de la calle Ferrat de Madrid, la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, critica que el Partido Popular no condene de forma explícita las protestas.
3: Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia. Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijó, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político. El señor Feijó tendría que estar rechazando las consignas y los símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones.
2: De momento, el PP no condena las protestas ante las sedes del PSOE y solo critica que los agentes maltrataron a los manifestantes como si fueran CDR en referencia a los grupos organizados en 2017 en Cataluña. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha admitido que en las protestas se produjeron acciones individuales que son condenables, pero ha defendido el derecho de los españoles a manifestarse, contradice los desmanes de Pedro Sánchez con los independentistas y critica la hipocresía del gobierno.
3: Creo que hay una grandísima hipocresía y un grandísimo cinismo por parte de los dirigentes socialistas, y por parte incluso hoy de una ministra portavoz en funciones, cuando en estos momentos todos sabemos que su partido lo que está negociando es una amnistía y es la impunidad de una serie de personas a cambio de votos. Y creo que en muchas de esas causas que están abiertas, tiene mucho que ver con actos con violencia y actos vandálicos, que se produjeron hace unos años en nuestro país. Y los mismos, los mismos que se sientan con ellos para articular su impunidad, elevan la voz de esta manera ante yo creo que cuestiones muy puntuales que se están produciendo, que evidentemente a mí no me gustan.
2: Gamarra ha pedido a Fernando Grande Marlaska que comparezca en el Congreso y dé las explicaciones oportunas sobre la actuación policial en Ferraz y se ha remitido a los comunicados de los sindicatos policiales este martes. En esos comunicados han defendido la actuación de los agentes, pero han criticado las órdenes políticas que desencadenaron las cargas. Jupol ha pedido el cese o la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid y ha pedido a Marlaska que dé la cara y depure responsabilidades. Y el Sup ha solicitado la comparecencia urgente del delegado del Gobierno y del ministro del Interior como responsables últimos de la actuación. Desde Vox, de los que muchos participaron en la manifestación en Ferraz, Santiago Abascal ha respaldado los comunicados de los sindicatos policiales y ha pedido a esos policías que si vuelven a verse en otra tesitura similar no cumplan órdenes ilegales.
4: Marlasca pretende criminalizar las movilizaciones y pretende enfrentar a la policía con su propio pueblo y al pueblo con la policía a la que siempre ha respetado y defendido. Y por eso nosotros hoy queremos manifestar nuestro apoyo a los sindicatos policiales que ya están pidiendo la dimisión del delegado del gobierno. Y a la policía, a los servidores públicos, a los que queremos y respetamos, les pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse.
2: Esta misma tarde el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha respondido a las críticas por la actua actuación policial y ha criticado que partidos políticos justifiquen actos violentos.
5: Y Me molesta muchísimo que alguien
0: ponga en tela de juicio cómo los mismos siempre actúan en criterios absolutamente de proporcionalidad, necesidad y, por lo tanto, de legalidad. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ...y por lo menos mientras estoy en el Ministerio del Interior... ...desde luego no obedecen ningún criterio político... ...obedecen criterios
6: operativos".
0: Y se alejan, eso sí, las posibilidades de un acuerdo inminente entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya-Lorena.
6: Continúan las conversaciones entre ambos partidos para tratar de resolver las cuestiones técnicas sobre la amnistía. Desde el PSOE reconocen que cada vez hay menos probabilidad de que se dé un acuerdo de manera inmediata, aunque recuerdan que el único límite es el 27 de noviembre. Ambas formaciones insisten en seguir trabajando y avanzando para tratar de resolver los escollos de la amnistía y algunos detalles del acuerdo político para la investidura. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que la negociación va avanzando y que siguen trabajando sin descanso día a día.
1: La negociación
5: eh, va avanzando, trabajando sin descanso cada día, eh, con ganas de tener un gobierno que avance y que continúe protegiendo a los ciudadanos.
6: Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de deslealtad constitucional por haber hecho una declaración en contra de la amnistía sin conocer el texto legal.
0: Un Consejo General del Poder Judicial que lleva ya
5: cinco años de, de una prórroga indebida, donde ha habido un incumplimiento absoluto de nuestro ordenamiento jurídico de la Constitución, desde luego, sin conocer un texto legal, que hagan un
0: pronunciamiento, me parece, y lo digo claramente, de una deslealtad constitucional como hacía tiempo
5: que no se veía.
6: Y desde el gobierno catalán, su portavoz, Patricia Plaja, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de prevaricar y querer condicionar las negociaciones de investidura. Una acusación que llega después de que García Castellón incluyera a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en sus investigaciones sobre el tsunami democrático.
7: Hay
3: una parte, y en este caso lo he dicho claramente, es la cúpula del estamento judicial que tiene la el objetivo claro de boicotear, de dinamitar, de hacer volar por los aires o de impedir de todas todas que se pueda llegar a una negociación que a ellos no les debe parecer conveniente.
6: Ante estas declaraciones, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha pedido respetar las decisiones judiciales y ha abogado por respetar la, se la separación de poderes, asimismo ha animado a que si alguien cree que el magistrado ha cometido prevaricación, que acuda a los tribunales.
0: La Audiencia Nacional no es la única que ha actuado contra Puigdemont. También lo ha hecho el Tribunal de Cuentas que ha citado a declarar al de manera presencial además al expresidente de la Generalitat por un delito de malversación.
6: Sí, el Tribunal de Cuentas ha llamado a declarar al expresidente de la Generalitat por el desvío de fondos. Lo hace en el marco de una investigación en la que se juzga la malversación de 5,3 millones de euros por la convocatoria al ilegal del referéndum del 1 de octubre y la promoción del proceso en el exterior con dinero público. Ante esta citación la defensa de Mon ha solicitado al tribunal que suspenda el juicio, alegando que el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta delictiva si no existe una resolución que declare que se trata de hechos que constituyen un delito. Por ello, Mon cree que celebrar el juicio el 17 de noviembre sería un gasto indebido de recursos públicos.
0: Por su parte, el Partido Popular acelera la reforma del reglamento del Senado para dilatar la entrada en vigor de un la ley de amnistía.
6: El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha señalado que el Pleno de mañana debatirá la propuesta de reforma del reglamento para dilatar la ley de amnistía.
0: La mesa ha calificado, por tanto, la iniciativa del Grupo Popular de esta modificación del reglamento para que en lo sucesivo, si esa modificación se aprueba, sea la mesa la que considere o no la urgencia en los plazos en las, en las proposiciones de ley que se tramitan en el Congreso. El ejemplo que ponía de la ley de amnistía puede servir como ejemplo, pero ha habido otros en el pasado y para evitar que haya otros en el futuro.
6: Desde el PSOE, por su parte, han anunciado que su grupo llevará esta reforma al Tribunal Constitucional en el caso de que se acabe aprobando. Además, han denunciado que el Partido Popular ha agilizado la tramitación de esta propuesta hasta el punto de que se ha incluido en la orden del día del Pleno de mañana.
0: Y la semana pasada el gobierno, el Partido Socialista llegó a ese acuerdo con Esquerra que incluía el traspaso de Rodalíes y ya hay consecuencias eh, para ese traspaso.
2: Sí, por el traspaso de la gestión de Rodalíes al gobierno catalán, los trabajadores de Renfe y Adif convocan cinco días de huelga en señal de protesta. Las jornadas de paro serán los próximos 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre en pleno puente. Las organizaciones temen por el futuro de las condiciones laborales de los 2.500 empleados de Renfe en Cataluña y de una cifra similar de trabajadores de Adif, el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias en la comunidad autónoma. El Ministerio de Transportes defiende que ahora mismo solo hay un acuerdo político que no aborda por el momento aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalidad.
0: Y el, el Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas.
2: El Tribunal de Garantías ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Con siete votos a favor de los magistrados progresistas y cuatro en contra de los conservadores, el Constitucional considera que el impuesto es complementario al de patrimonio y que no supuso una invasión impropia de ninguna de las competencias en materia tributaria ni alteró el régimen de cesión de tributos de la Comunidad. Añade que la queja real de la Comunidad de Madrid es que pierde su atractivo financiero para atraer dicha riqueza a su territorio para el constitucional este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos además rechaza que se vulneren los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica que defiende la Constitución y hay reacción inmediata de la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso a esta decisión ha anunciado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el gravamen para que se quede en manos del contribuyente madrileño y se lo puedan devolver
8: ...y como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid... ...lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo... ...un impuesto que además recauda el 90% en Madrid... ...por tanto va contra el patrimonio y el trabajo... ...y el esfuerzo del contribuyente madrileño... ...evidentemente no vamos a quedarnos parados... ...y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia... ...una reforma legislativa, una nueva ley... ...que nos permita recaudar todo ese impuesto... ...y que se queden las arcas madrileñas".
0: Los mercados, Aida, ¿qué ha pasado?
2: Las bolsas europeas cierran con signo mixto y movimientos estrechos. El IBEX 35 ha despedido la sesión con un recorte mínimo del 0,06% en los 9,235 puntos, gracias al empuje de Wall Street. Entre los protagonistas de la jornada, destaca Telefónica al anunciar una OPA para hacerse con el 100% de Telefónica Deutschland y ha moderado sus descensos al cierre al 0,54%. Repsol ha caído un 2,89%, liderando los descensos del selectivo español. En el lado contrario a Amadeus, que se ha disparado un 4,91 tras presentar resultados.
0: Y terminamos en Latinoamérica, Lorena.
6: Pues hoy terminamos en Brasil porque la Amazonia está sufriendo su sequía más extrema en los últimos 113 años. Como consecuencia, miles de comunidades aisladas están sufriendo grandes problemas de logística. Además, también afecta a la economía y a la subsistencia de la población amazónica, por no hablar de los incendios que están afectando especialmente a la zona centro.
1: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos
0: en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Bueno, tú has visto qué pedazo de tertulianos tengo yo por las noches los jueves en la tertulia económica
9: lo sé lo sé lo sé y a mí especialmente me encanta Judith Arnal ya lo
0: sabes ya lo sé ya lo sé es toda una bueno la verdad es que todos ellos no tienen eh... o sea es una tertulia de un nivel increíble pero bueno para que nuestros... luego lo contaremos en la tertulia también pero eh, la han fichado nada menos que en el CIPS Think Tank eh, como de está ahí desde desde hoy desde el 1 de noviembre y... Ya, ya La verdad
9: es que me alegro muchísimo uh -huh. por ella. Uh -huh. Está en el Banco de España, escribe sí. artículos con un nivel muy elevado. Yo Clarísimo. me crucé con ella durante muy poquito tiempo uh -huh. en el Ministerio de, de Economía y la verdad es que lo interesante es que eh, bueno pues mentes tan potentes y, y jóvenes uh -huh. puedan aportar al relato económico, al argumentario.
1: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos
0: en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Bien, eh, me, 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 mejor que, que la presidenta de la Comunidad de Madrid que se ha llevado hoy un jarro de agua fría con esta decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. Ya ha dicho uh -huh. que lo que quiere es eh, ahora que se lo traspasen a ella, claro.
9: Claro, claro, para luego eh, hacer las modificaciones hacer oportunas, ¿no? Eh, bueno, eh, oye, que eh, no enchora, no, mamá, claro. ¿eh? Y a la vista de, ¿De cómo, cómo está, de cómo está el percal, no, uh -huh. Cat eh, Cataluña barriendo para casa con el fla y el País Vasco. Bueno, pues con su propia situación fiscal de manera histórica, pues al final, eh, sí es cierto que, que toda esta situación lo que alimenta es que cada comunidad se intente velar para lo suyo, ¿no? Y para, para beneficiar a sus ciudadanos. Lo que pasa es que la finalidad del impuesto es otra, ¿no? Eh, en en eh, la finalidad de, de este impuesto extraordinario, otra cosa es que se quede, uh -huh. otra cosa es que se quede, eh, es la redistribución de la riqueza. Y al final, la redistribución de la riqueza es una cuestión, en mi opinión, de ideología política. Así que hoy escuchamos argumentos para un lado y para otro. Que siete a cuatro, que si el constitucional no tuviera mayoría progresista, la decisión hubiera sido otra. Por eso, fíjate tú la importancia que tiene que los políticos elijan, ¿no? A, a los sí. miembros. Pero la ley nos la hemos hecho así. Sea para el constitucional o para el Consejo General del Poder Judicial que si no lo decía no me quedaba tranquila. Pero la, la realidad es que todos los grupos políticos tienen quiere, quieren tener influencia en los grandes órganos que, que dictaminan decisiones. Y a la vista del 7-4, lo que es evidente es que las leyes son interpretables y se pueden interpretar para un lado y para otro, y por uh -huh. eso a los políticos les gusta tanto tener influencia en los órganos judiciales.
0: Y ya, pero eso tiene una consecuencia, y es que hay que aceptar eh, las decisiones que toman los órganos judiciales, en este caso el Tribunal de Garantías, como el Tribunal Constitucional. Eh, eh, independientemente de, la, de lo, la mayoría que lo conforme Porque esto ha sido es que, es que ha sido así siempre Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues ahora hay una mayoría
9: Desde el punto de ahora que una ley se puede interpretar claro, Y tiene sí. siete votos y tiene cuatro votos uh -huh. La interpretación no viene en base a la formación jurídica del magistrado Que es incuestionable uh -huh. En el caso de los siete y en el caso de los cuatro Entiendo que sí. no, no estamos en esa tesitura, no, ¿no? no, Porque porque quien llega al Tribunal Constitucional Al Consejo General del Poder Judicial Tiene una una historia eh, intachable y una formación intachable. Oye. En el momento en el que una ley es interpretable, es porque hay algún otro factor que permite interpretarla uh -huh. y en muchas ocasiones, pues. Algo la ideología tendrá que ver, porque si no tuviera que ver la ideología, los políticos no estarían preocupados por los nombramientos ni del Constitucional ni del Consejo General del Poder Judicial. Digo yo, Federico.
0: Evidentemente, lo sorprendente es que ahora pida el, eh, con, o reclame la, la, eh, la competencia de eh, quien mm. en su día eh, decidió suprimir el impuesto al patrimonio.
9: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, sí, eso es muy interesante ¿eh? la sentencia, uh -huh. los puntos de la sentencia, porque al final la sentencia se basa en función de las alegaciones que hacía la Comunidad de Madrid. En este claro. caso, por cierto, que van a venir más, porque hay más eh, comunidades uh -huh. autónomas que han pedido pronunciación del Tribunal, pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eh, lo que pasa es que, claro, la primera sentencia es la que va a marcar lo que se decida con el resto. Mira, Una de ellas eh, apuntaba a cómo, a cómo se metió el impuesto extraordinario eh, eh, el forma, la, la forma en la, que, en la que se hizo, ¿no? Vía sí. enmienda. Eh, ¿Qué sucede? Que el Constitucional dice que va en el marco de una ley que incluía, por ejemplo, eh, gravámenes al sector energético y al sector bancario y el propósito era el mismo, tener recursos para hacer frente a los beneficios que se dieron como motivo de la guerra, ¿no? Bueno, es. pues está bien argumentado, ¿no? Ese no, uh -huh. eh, eh, no sé qué podemos decir. En, dice respecto a la autonomía, ¿no? Por si se vulnera la autonomía financiera de Madrid, que el impuesto es complementario porque eh, no afecta ni interfiere a las competencias autonómicas. El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del impuesto de patrimonio aplicables en Madrid siguen siendo única y exclusivamente lo que decida la Comunidad de Madrid, así que tampoco. Eh, en el caso de la Comunidad de Madrid, eh, decía la Comunidad, bueno, es que pierde el atractivo fiscal ¿no? para atraer eh, riqueza al territorio. Y entonces el constitucional dice, bueno, pero es que eso no puede impedir que el Estado ejerza su competencia para establecer nuevos tributos. Porque uh -huh. por esa regla de tres, ¿no? Nunca podrías cambiar la fiscalidad en unos sitios o, o en otros. Eh, también desestima la infracción de no confiscatoriedad eh, y, y frente a lo que dice la Comunidad de Madrid, que los tipos de gravamen del nuevo impuesto son muy altos en relación con la rentabilidad de los mercados financieros. Tira de agencia tributaria y dice que el tipo efectivo de gravamen sobre las grandes fortunas está por debajo del 0,5% del valor del patrimonio. Y a esto tenemos que sumar. Eh, retroactividad, la supuesta retroactividad, bueno, pues no la tiene, porque no se, no, no se vulnera el principio de seguridad jurídica porque no es retroactivo. Bueno, Eso es verdad es. que se uh -huh. estableció desde una fecha y no de otra, ¿no? Eh, he leído, he leído eh, los argumentos de algunos de los miembros que, que han votado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional, pero volvemos al punto de partida, Federico, uh -huh. eh, desde el punto de vista que una ley es interpretable, eh, por uh, eh, bueno pues perfiles de la máxima formación e intachables bueno pues es que las leyes son interpretables no
0: uh -huh. pues eso parece efectivamente oye si vas a salir hoy ten cuidado no te acerques mucho por la calle Ferraz bueno, rara, yo lo no que tengo entendido
9: bien. es que está, es que estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Sí. Estamos otra vez con lo mismo. Es. Y venga, porque me tiras de la lengua. <risa> eh, yo, yo, lo que yo, yo lo que creo, hoy he escuchado a Bascal, a, a eh, mm -hmm. dando, haciendo las declaraciones a mediodía en las que aseguraba que allí estaban familias y ancianos protestando. Eh, ayer en Ferraz también había ultras.
10: Sí, eh, claro
9: había. Si las mismas protestas se hubieran producido en Génova, uh
10: -huh. hoy
9: hubiéramos asistido a justificaciones de por qué la policía tuvo que intervenir. Lo que no puede ser es que cuando la policía interviene es porque depende de Marlaska y Marlaska decidió que se intervenga y cuando la policía no interviene es porque no toca intervenir, ¿no? Uh -huh. eh, y la pena de todo esto, Federico, es que viene a demostrar que la situación política en España y entre los ciudadanos también está muy polarizada. O se mm -hmm. es de un sitio y se justifica todo para un lado, o se es de otro y se justifica todo para otro. Pero lo que no se puede justificar es que grupos ultras y fascistas que estarían en medio de las familias y de los ancianos, que por supuesto tienen todo su derecho a, a reunirse y a encontrarse, eh, se les permita hacer lo que quieran. Por cierto, aprovechando que el patio está un poquito alterado Revolto. y uh -huh. que Vox ha perdido votos en las últimas generales, que bien le viene verdad Al Ah, por
0: eso ya lo he hecho yo. Que sí, la sí.
9: gente, uh -huh. que la gente esté en la calle, que la gente esté alterada y que ahora acusen a la policía de que no les han dejado manifestarse pacíficamente. Porque claro. ayer todos hemos visto imágenes que de pacífico tenían poquito.
0: Ah, aprovechando que el piso Urga pasa por Valladolid, vamos a saber si hagamos tajada de esto, ¿no?, que es de lo, en lo que están hablando. <ríe> sí,
9: eso es lo, lo, lo peor pena, de sí. todo, ¿eh?, porque la, la, fíjate tú, la ley de amnistía, si sale adelante, tendrá que pasar su trámite parlamentario, eh, la, la peor sensación que estamos teniendo y que vamos acumulando es el enfrentamiento social, que, que empezamos a ver, eso entre es. los que están a un lado y los que están a otro.
0: Mañana más lupa, quién es el balance, Laura. Buenas Marco. noches, Federico. Buenas noches. El balance de los deportes. Alex Domínguez, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Federico.
0: Muy rápido que tenemos que ir hoy. Una cosa primero de todo, Lorena, cuéntanos, el Granada ha quedado eliminado de la Copa del Rey por una alineación indebida.
6: Sí, el juez disciplinario único de la ref ha dictado que hubo alineación indebida por la participación del portero Adri López en el partido contra el Arosa donde el equipo andaluz impuso por tres goles a cero. Y es que considera que no es válido que el guardameta con ficha en el filial se alinee con el primer equipo porque la Copa del Rey dice es una competición de carácter no profesional. Por ello el Granada queda eliminado de la competición y deberá pagar una multa de 6.000 euros.
0: Y nos vamos Alex a Barce... Bueno, al partido del Shak al Barcelona porque va perdiendo el Barça 1-0 en la segunda pues, parte.
11: Pues sí, Federico, 1-0 y ha tenido ahora mismo una ocasión exacta espectacular
12: para hacer el 2-0, finalmente se salvó el Barça, pero partido muy muy flojo del conjunto de Xavi, que ahora mismo en el minuto 88 cae 1-0 ante el conjunto ucraniano.
0: Y a las 9 el Athletic Celtic.
12: Así es, a las 9 desde el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid-Celtic. Un partido importante para el Atlético de Madrid para la clasificación entre los dos primeros para los octavos.
0: Pues Alex, mañana lo ampliamos ya todo aquí en los Deportes del Balance. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Federico. Cuídate.
1: Los martes a las ocho y media en el balance... Nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
0: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Vamos adelante en este martes eh, con nuestro debate de Transforma España, como hacemos siempre a estas horas, todos los martes a las ocho y media. Eh, hoy vamos a hablar de Ucrania. Nos, eh... Vamos a
12: hablar de Ucrania, uh -huh. pero de cuando sea el fin de la guerra de Ucrania. No vamos a hablar de la situación actual. Sí. Eh, bueno, la situación actual, todos sabemos eh, que está enquistada el... La situación no parece que se le vislumbre ninguna salida. Eh, esto empezó ya hace más de dos años. Estamos teniendo una duración en la guerra que no se esperaba, por lo menos yo no la esperaba al principio, pero está siendo más larga. Uh -huh. Entonces, hay que pensar, porque ya tenemos una experiencia, aunque siempre hablamos que este es el periodo de paz más largo en la historia de Europa, hay que decir occidental porque no en los Balcanes sino en Ucrania pues vamos teniendo experiencias por desgracia, experiencias bélicas como ha sido la de los Balcanes como ha sido la de Afganistán como ha sido, como está siendo ahora la de Ucrania y al final se necesita se, lo notamos en los Balcanes uh -huh. en Afganistán hubo que hacer una organización especial con, para la reconstrucción de las ciudades que habían sido destruidas uh -huh. por la guerra y aquí en Ucrania seguro vamos a tener que ir a eso ¿de qué se trata? de que España que es un país que improvisa muy bien pero que prevé regular uh -huh. somos poco previsores y muy buenos improvisadores nos vayamos haciendo la idea de que aquí vamos a tener que arrimar el hombro arrimar el hombro en la parte de aportar la destrucción que se está ocasionando en Ucrania va a exigir una labor enorme de reconstrucción y además de que también procurar, como ya pasó en la antigua Yugoslavia, el que las empresas españolas se llamen claro. a la parte uh -huh. y España sea una parte activa tanto en la aportación de fondos como en la recuperación a través de empresas españolas.
0: Uh -huh. Pues lo vamos a hacer con dos invitados, eh, eh, Miguel Gutiérrez, eh, buenas noches Miguel. Hola, ¿qué tal
12: Federico? Buenas
11: noches.
0: Eh, aparte de buen amigo, eh, ha sido diputado de Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Defensa y miembro de la Delegación Española a de la Asamblea de la OTAN y además es eh, voluntario y eh, aquí has, con nosotros ya ha compartido varias veces estas visitas suyas a Ucrania eh, uh -huh. en, la, en la ONG Help uh, to Crime no así está bien de hecho hasta hace, hace, hace relativamente pocas venías de, de allí y, y, y bueno eh, hemos estado hablando tú y yo también mucho sobre todo esto ¿no? sí. eh, y, el, y nuestro otro invitado es Gerardo Sánchez Revenga Gerardo buenas noches, Hola, buenas noches pertenece bueno. al cuerpo superior de inventores Inventor, y auditores del Estado es presidente de Smide la asociación de empresas suministradoras al Ministerio de Defensa y bueno, pues con ambos vamos a hablar de este tema. Le decía a Miguel que él y yo hemos, lo hemos hablado antes, en alguna ocasión, eh, tomando un café, eh, porque efectivamente él ha viajado mucho a Ucrania en estos últimos meses eh, y, y bueno, es, es quien más nos puede contar o más nos puede acercar a la realidad de lo que se está viviendo allí y de lo que hace falta precisamente para eso que llamamos la reconstrucción de Ucrania, ¿no?
11: Pues, pues sí. La verdad es que, fíjate, incluso yo recuerdo que eh, yo he entrado desde Ucrania. Sí, Batista, has entrado en, directo, en mi programa. Sí. En tu programa. Y <risa> sí. eh, recuerdo una noche terrible con un frío tremendo allá por febrero de este año. Eh, como, como 30 bajo cero desde una gasolinera en sí, fin acuerdo, una cosa sí, tremenda después de un bombardeo terrible que tuvimos allí y, y entrando allí en directo contigo para contar un poco a tus oyentes uh -huh. lo, que, lo que estábamos viviendo allí ¿no? pues sí, son cinco veces ya este año lo que he estado cinco viajes a Ucrania este año y, y cada vez que voy pues eh, se pone más de manifiesto la necesidad no solo de la cooperación internacional, de la ayuda humanitaria, eh, de la cooperación al desarrollo que también necesita Ucrania, sino empieza cada vez a verse más la necesidad de reconstruir. Porque Claro, quizás mucha gente pues, no conoce bien Ucrania, no entiende un poco el concepto ucraniano de lo grande, que es Ucrania es un, es un país que es 1,5 veces España, para que nos hagamos una idea, ¿Sí? eh, y claro, el, el conflicto bélico en estos momentos está muy localizado en una franja muy hacia el este, pero todo lo que queda hacia el oeste de esa línea, digamos, de ese frente de guerra, que es muy largo, ¿eh? que son de uh -huh. mil kilómetros, claro, son muchos kilómetros, o sea, a lo mejor hay mil kilómetros hasta la frontera, de hecho hay más, de mil kilómetros desde el frente de guerra hasta la frontera occidental ucraniana. ¿no? Esos son sitios donde eh, ha habido parte del conflicto en algunos de ellos donde son sitios amenazados donde hay amenazas permanentes de eh, drones y de misiles eh, rusos que de vez en cuando pues Rusia ataca y, y bombardea pero salvo ese momento del ataque o del bombardeo con misiles, pues son sitios eh, o ciudades donde la gente hace una vida absolutamente normal. normal y donde la vida se sigue desarrollando y donde pues eh, la gente que tiene campos de labor pues tiene que arar y sembrar y recoger y cosechar uh -huh. y donde la gente que tiene instalaciones ganaderas pues tiene que seguir cuidando las vacas y en fin, donde la industria se tiene que seguir produciendo y los ciudadanos pues tienen que seguir viviendo. Y son principalmente en esas zonas por donde Ucrania quiere empezar la reconstrucción, lógicamente. No tanto en las zonas... Uh
10: -huh. Que están sometidas. frente de guerra, sí, claro. porque eso está sometido
11: en uh -huh. fin a unas tensiones que no es fácil y que ahí realmente solo puede estar trabajando las organizaciones eh, como la nuestra y evidentemente el ejército, por supuesto, uh -huh. ucraniano y las organizaciones que damos el soporte y la ayuda que podemos en esas zonas de conflicto. ¿no? Pero en el resto del, del país, bueno, pues digamos que hay una vida aparentemente normal y que salvo estas excepciones de una... Bueno, en fin, ataques y estas cosas que se producen, la gente tiene que hacer su vida normal. Y, por ejemplo, pues necesitan eh, despejar de minas campos de labor para poder plantar después de este invierno y cosechar en la primavera que viene. Uh -huh. Porque esa es parte de la economía ucraniana. La ucraniana tiene una, el sector primario. Dentro de la economía ucraniana es básico, es muy importante. El sector primario, que al final pues estamos hablando de ganadería y de, y de, y de sector agrico, agrícola. Y claro, eh, si los campos de labor están llenos de minas, pues no se puede cosechar, ni se puede sembrar, ni se puede... Y, y bueno, pues, pues hay que hacer trabajos allí. O sea, la reconstrucción no es solamente carreteras que también, edificios que también, escuelas, colegios, eh, 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 hospitales, sino eh, empezar por una cosa que es la posibilidad de que la gente no se muera al atravesar un camino, un prado, porque le estalla una mina. Y uh -huh. esto es muy importante.
0: Uh -huh. Gerardo... Una primera... Federico,
5: <risa> intervención.
11: Sí. Bueno, es, es,
5: estoy delante de quien fue el pensador y el impulsor de esta asociación, por lo tanto la conoce muy bien, que fue Eduardo en el 84, y nuestra asociación tiene una particularidad. Tú has dicho, Federico, que es Asociación uh -huh. de Empresas Suministradora de Bienes y Servicios de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa, pero es que es de todo el sector público. Y tenemos eh, una ventaja, tenemos una filosofía que es... ...la cooperación y la colaboración con la administración... ...y entre las empresas... ...es decir, estamos acostumbrados a trabajar... ...o nuestras empresas están acostumbradas... ...a trabajar cooperando entre ellas... ...mediante consorcios y mediante UTEs... ...y en un tema de emergencia, terremoto, reconstrucción... ...tiene una ventaja... ...que pueden formar un consorcio... ...construir un aeropuerto... Eh, ...construir campamentos de vida... ...llevar alimentación, vestuario, equipo... ...instalaciones, logística... Eh, tecnología S eh, son unas empresas que la asociación es multiárea, como sabe Eduardo. Eh, se creó para acompañar y de alguna manera al ejército en su modernización y este, cuando externalizó, pues la, la asociación fue fue creciendo en distintas áreas y hoy ha hecho hoy 80 empresas que se dedican pues a infraestructura, logística, uh -huh. tecnología y un tema como hablaba yo con, con Miguel antes de de entrar en el estudio pues es de alguna manera incitar a las empresas empujarlas para que participen y lo hacemos pues no de manera individual sino a través de los ministerios, embajadas, instituciones que de alguna manera eh, haya un acuerdo gobierno-gobierno o directamente con, con las autoridades del ministerio de la nación correspondiente yo tuve ocasión de estar hace poco en una feria en Chequia y era en plena guerra y firmamos un convenio con la asociación similar a nuestra en Chequia y lo hicimos en el stand de, de Ucrania okay. y con una asociación que tuvo interés en firmar un convenio con nosotros para ayudarles en, en lo que pudiéramos, pero sobre todo es como ha dicho Miguel y, y yo me ofrezco ya como, como te he dicho Miguel, a que, a que tú hagas organizarte eh, un, un, un desayuno con nuestras empresas y les digas las posibilidades que hay, que las hay pero las empresas posiblemente por seguridad, por reticencia por y ya no lo digo por el cobro de las cosas, que tienen dinero y, 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 y hemos ofrecido cosas eh, y sé que nuestras empresas están en contacto eh, por ejemplo, pues gafas de visión nocturna, uh -huh. chalecos eh, antifragmento, cascos de, de combate eh, todo lo que es generadores que pedían generadores de, de luz ...y temas de hospitales... ...pues eh, nuestras empresas ya están... ...algunas de ellas con alimentación sobre todo... Sí, sí. ...pues es, estamos dispuestos... ...creo que, claro. que hacerlo por... ...por esa reconstrucción... ...y sobre todo... sobre todo ...que esos 15.000 millones que hay ahora de ayuda... Eh, ...son transformación... ...del Fondo Social de la Paz... ...como te hemos comentado... ...que se van a transformar en más dinero... ...y España va a participar siempre del 10%... ...del fondo que existe... ...si hay ahora eh, 15.000 millones pues son 1.500 millones los pone España con un 10%. Quiero decir que España tendrá, a su vez, las empresas españolas, un retorno, pero simplemente porque quieran participar allí en, en esa reconstrucción.
11: Claro, yo, yo creo que aquí, fíjate, lo que tenemos que acabar, eh, sobre todo desde... De, a mí me gustaría ¿no? que esto este programa sirviera un poco para que nuestras empresas se den cuenta...
0: Ese es el objetivo. Eh, de, uh -huh. de, de,
11: ...de la oportunidad que hay allí, pero que es, no es una oportunidad de ir... Eh, como, esto no es un tema de que, de, de oportunidad como bueno, en un río, no que hay un montón de peces y tú vas allí. No, no, de trabajar con hay ellos, eh, porque hay que trabajarlo. ¿no? Y, de, y de que la oportunidad es ir y trabajar con el gobierno ucraniano eh, en buscar las mejores soluciones para los problemas que ellos tienen. Eh, Ucrania tiene un problema ahora importante desde el punto de vista energético, tenemos que entender. Eh, ellos están eh, transformando el sistema energético del país uh -huh. porque dependían básicamente para su energía del gas ruso uh -huh. eh, este gas ha desaparecido ya no, no, ya no, no, llega, no claro. bueno, llega pero no en las cantidades lógicamente sí. que llegaba antes <coughs> y, y lógicamente tiene que hacer una transformación del sistema energético global no eh, las, eh, ellos apoyaban básicamente en el gas en la nuclear y en uh -huh. la hidráulica la hidráulica se mantiene la nuclear pues en algunos en algunas de las centrales pues están bajo control ruso con lo cual pues están en discusión siempre un poco incluso la soberanía energética uh -huh. eh, de esas zonas y, y tiene que hacer una transformación importante por energías que además si Ucrania quiere ser Europa en algún momento claro. tiene que apostar por las políticas europeas de transformación energética uh -huh. energías limpias, eh, con lo cual cuando uno tiene que hacer reconstruir un país y tiene que reconstruirlo de cero, ¿cómo lo hace? Pues lo hace y se basa en las mejores prácticas de los países a los que quiere eh, acercarse. ¿no? Y ahí es donde creo que está precisamente una de las grandes oportunidades de las empresas españolas. Porque España ha sido, yo creo, un ejemplo de transformación. No solamente en el mundo energético, sino en otros muchos sectores. En el de la digitalización, y en sí. otros muchos sectores. Y tenemos mucho que enseñar y que aportar. Eh, porque a veces yo creo que tenemos un pequeño complejo como de inferioridad cuando salimos por el mundo a competir con otras empresas de nuestro entorno europeo, de que no somos capaces de hacerlo bien. Y es que somos capaces de hacerlo también como cualquiera, si no mejor. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que hay que animar y lo que hay que explicar a, a, al sector eh, eh, empresarial español para que se animen, para que entiendan que, que su aportación es más que necesaria y que nos encontramos ante un uh -huh. escenario eh, de tremendas oportunidades colaborativas, porque vuelvo a decir lo mismo, hay que colaborar con el gobierno para ver qué es lo que ellos necesitan y de uh -huh. qué forma podemos aproximar nuestras empresas a esa necesidad. Luis
12: Yo creo que se pone de relieve dos cosas muy importantes. La primera es la colaboración público-privada. Uh -huh. eh, la economía española hace no demasiados años pues era una economía donde había distintos sectores y tenían poca conexión entre ellos especialmente entre el sector público y el sector privado. Nuestras empresas, hace ya unos cuantos años, pero eran empresas que cubrían todas las necesidades, digamos, del trabajador. Yo trabajé unos años en el INI. El INI tenía unos servicios de asistencia sanitaria. Uh -huh. Y el INI tenía economatos. Uh -huh. Y el INI Verdad. tenía residencias uh -huh. en la playa. ¿verdad? Y tenía residencias en la sierra. Y te no tenía todo. Era una especie de de gigantes que proporcionaban todas las necesidades a los empleos. Eso ha desaparecido, ya no se funciona así. Lo estamos viendo, la palabra que ha utilizado Gerardo de la externalización es la palabra clave. Antes una empresa no se le ocurría, ahora se ha visto que era mucho más confortable que contratar a personas para hacer la limpieza contratar a una empresa de limpieza que te proporciona el, los materiales y el personal necesario para hacer la limpieza entonces esa es una primerísima diferencia que es la colaboración público-privada pero además en este caso la colaboración público-privada no es para hacer algo que se venía haciendo sino algo que no se venía haciendo Miguel nos ha dicho España tiene un porcentaje España hay que decir es muy buena Nación exportadora En relación con el PIB la España es la segunda nación exportadora De Europa después de Alemania Hemos adelantado en los últimos 10 o 15 años, hemos adelantado a Italia A Francia y a Inglaterra Ahora, Alemania nos lleva mucha ventaja Tiene el 49% del PIB El <coughs> de exportación Para nosotros es el 33% O algo así Estamos muy bien pero de ese porcentaje estupendo de exportaciones la inmensa mayoría van a la Unión Europea. Ucrania, por el momento, no es Unión Europea. Como pasó en su momento con los Balcanes, estamos ofreciendo la colaboración público-privada para ganar un terreno, para ganar un mercado, para ganar una posibilidad de crecimiento de nuestras empresas. Entonces yo creo que es muy necesario lo habéis dicho que nuestras empresas sepan eh, que se puede ganar en colaboración no en competencia competencia ya llegará en su momento pero en colaboración con otras se pueden ganar mercados y la segunda cuestión que yo creo que es importante es lo ha puesto de relieve Gerardo con la la existencia de instituciones como AESMIDE. Uh -huh. AESMIDE es, verdad, Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa. Eso lo dice el nombre, AESMIDE. Sí. Pero gracias al esfuerzo de Gerardo y de sus uh -huh. antecesores y colaboradores, es de todo el sector público. Uh -huh. Es decir, hay un conducto donde las empresas que estén interesadas en su caso en, en ver qué pueden eh, ver en Ucrania tengan un conducto para hablar también se ha dicho con el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Exteriores con la Nación, en este caso con Ucrania con otras empresas es decir, está el camino no digo trillado, pero sí está el camino trazado cuando se creó a Esmide que va a hacer 40 años el año que viene se creó había una diferencia En el trato del Ministerio de Defensa Con las empresas públicas Que eran del INI, y las empresas privadas Las empresas públicas podían entrar Por el Ministerio de Defensa Como Pedro por su casa sí, Las empresas privadas no Porque se podía sospechar De si iba a haber algo raro Entonces se creó Una institución afarmada Que hoy sigue con el nombre de TEDAE Que eran las empresas que se dedican a hacer Material de, de guerra pero había muchas otras que no hacían material de guerra. Repsol, ¿qué hace? Gasolina. La gasolina no es material de guerra, pero... No, claro. El Ministerio de Defensa necesita combustible. Necesita
0: combustible, evidentemente. El uh
12: -huh. Corte Inglés, que hacía uniformes. No había, equipamiento. Eh, claro. Eso no es de defensa. Naturalmente, uh -huh. defensa lo necesita. Uh -huh. Y entonces, para estas otras necesidades de <coughs> material y servicios, se creó a Esmi. Uh -huh. uh -huh. Entonces, tenemos una entidad que facilita la interlocución con estas eh, autoridades ministeriales o con estos otros países. Yo creo que son dos novedades importantes y que pueden venir muy bien, uh -huh. eh, especialmente en unos momentos donde la economía parece que no sopla con mucha brillantez.
0: Uh -huh. Pues eh, por avanzar un poco en el. el ¿Cuáles cuál serían entonces, eh, eh, Miguel? Los aspectos que, donde, donde habría que focalizar esa relación público-privada para, para fomentar, la, la, pues para ayudar a la, que las empresas españolas colaboren en la reconstrucción.
11: Bueno, en muchos sectores, ¿eh? O uh -huh. sea, fíjate que eh, lo, lo decía Eduardo y desde luego, por supuesto, lo apuntaba Gerardo con el tema este de la externalización. Pensemos que en Ucrania, uh -huh. Ucrania viene de un modelo eh, que era el modelo de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Eso es decir, es un modelo en el que todo es público. Sí. Eh, había una parte de cosas que se privatizaron y que cayó en manos de grandes oligarcas, en fin, que yo creo que un poco de la historia es toda conocida, no solo de Ucrania, también de Rusia, y de muchas de estas repúblicas anteriores, pero la base eh, de la economía ucraniana es una economía vamos a decir socializada, en el sentido de que es pública. ¿no? Uh -huh. Ellos van a tener que inventar todo de cero. Os voy a poner un ejemplo. La sanidad. Una de las cosas que nuestra ONG Heltu Ucrania ha hecho eh, desde el inicio de la, de la contienda fue eh, llevar a través evidentemente no solo nuestro, sino de la gente que ha donado, porque esto esto al final esto, esto es todo a base de donaciones ¿no? uh -huh. eh, de particulares y de empresas, robots médicos para eh, para que la telemedicina sea... Eh, porque la telemedicina en las zonas de, del frente de guerra es la única medicina posible para la gente que queda. claro en, en las zonas del frente de guerra, la gente que no ha huido de esas uh -huh. ciudades que vemos todos los días bombardeadas y destrozadas. Normalmente es gente mayor que no tiene sitios donde ir, que no tiene, yeah. no tiene familia que se la pueda llevar o que no quieren renunciar a su vivienda porque es lo único que tienen. Uh -huh. Y entonces esa gente se queda allí. Esa gente en, en el frente de guerra, los objetivos principales de la Federación Rusa son las ONGs de cooperación que trabajamos allí y los médicos civiles ucranianos del Sistema Nacional de Salud Ucrania. Eh, básicamente porque lo que quiere la Federación Rusa es fomentar el terror y que nadie vaya precisamente a, a ayudar a estas personas, ¿no? Porque esas son estas personas solo viven allí por la ayuda que llevamos las ONGs uh -huh. que estamos ahí trabajando y eh, los médicos civiles. Los médicos civiles eh, han caído mm, muchísimos, las eh, ambulancias civiles uh -huh. son objetivo estratégico de los drones rusos y entonces esta gente no tiene capacidad de que los médicos le asistan, la gente que vi sigue viviendo en sus pueblitos. Entonces, hay unas unidades de protección civil que están formadas también por policías que son las que con estos robots medicalizados que, que hemos llevado allí gracias a las donaciones por cierto, de una empresa española uh -huh. eh, consiguen conectar eh, a las, las personas en una serie de sensores y eh, el médico desde un hospital no sé en Kiev, en Lviv, en zonas más seguras, es capaz de hacer diagnósticos por telemedicina eh, de estas personas y decirle al policía pues qué medicación le debe de llevar este policía, uh -huh. porque claro, pensar que en esas zonas no hay farmacias, no hay nada vale entonces bueno, pues le deja la medicina le da la medicina, o si es un tema muy urgente pues hay que evacuarla, y entonces somos las ONG las que tenemos que ir a evacuar a estas personas y llevarlas a los hospitales bueno, ellos se han dado cuenta hablo del gobierno ucraniano, de que cuando la guerra acabe, ellos tienen que replantear todo su sistema nacional de salud, entero y lo tienen que hacer de cero ¿y cómo lo van a hacer? Pues yo creo que basado, como decíamos antes, en las mejores prácticas. Ellos se han dado cuenta y dicen, no, mi Sistema Nacional de Salud va a estar basado en la telemedicina y va a estar basado en la colaboración público-privada. Y ahí es donde yo creo que las empresas españolas, que somos ejemplos, tenemos un montón de colaboración público-privada dentro de la sanidad pública, uh -huh. eh, donde hay, porque aquí existen hospitales públicos, hospitales privados, hospitales públicos con gestión privada, bueno, pues esas son las empresas que tienen que ir a enseñar al sí. gobierno, por eso digo que es un tema de colaborar, no de ir a que, a que consigas algo, sino de colaborar, de enseñar cómo hay modelos de colaboración público-privada que funcionan perfectamente, que dan servicio a un país del primer mundo como es España y con una sanidad que es envidiable en uh -huh. todos sitios. Y que nosotros tenemos que enseñarles esto. Entonces, ahí es donde yo quiero animar un poco a las empresas españolas a que se den cuenta que hay grandes oportunidades para, para, para demostrar también al gobierno ucraniano que tiene que montar esto de cero, cómo se puede montar una sanidad pública de calidad, de calidad, con él, la participación de las empresas privadas.
0: Sí. Gerardo, nosotros hemos estado en otras eh, operaciones de reconstrucción es decir, no es la primera vez que España participa en, en, en este tipo de...
5: Sí, hemos uh -huh. estado cerca siempre de, eh, con las fuerzas armadas fundamentalmente y los desplazamientos que ha hecho pues en Balcanes, en Mali, en Líbano y sobre todo hemos acompañado a los soldados en, en, porque nuestras, como ha dicho muy bien eh, Eduardo se creó una asociación que lo que atendía era la calidad de vida del soldado fundamentalmente, que uh -huh. es el mejor sistema de armas que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, el soldado, en lo que es vestuario, en lo que es alimentación, etcétera, etcétera. Y así se fueron añadiendo eh, toda clase de áreas dentro de la asociación. Después derivó, como ha dicho bien, muy bien Eduardo, eh, a todo el ámbito civil. Uh -huh. Nuestras empresas son especialistas en colaboración público-privada. ...ferrovial ha construido hospitales... ...ha construido aquí en América Latina... ...y FDC ha estado... ...construyendo carreteras, puentes... ...es decir, están acostumbradas... ...las empresas españolas que son muy competitivas... ...las que están dentro de nuestra asociación... ...y otras que están fuera... ...y que están acostumbradas... ...a funcionar en consorcio... ...colaborando, y yo diría con una palabra ...que, que últimamente empleamos más todavía... ...que es cooperando... ...porque al fin y al cabo uh -huh. tienen beneficio... ...las dos partes... La reconstrucción de un país es eh, típica de lo que es la infraestructura, infraestructuras y colaboración público-privada. Necesitarán hoteles, carreteras, aeropuertos, puentes y todo lo que es eh, calidad de vida. Los, el ejército necesitará equipamiento, eh, necesitará alimentación y esto nuestras empresas son especialistas en, en realizarlo. Hasta hablando de la telemedicina, nosotros hemos tenido dentro de eso sanidad y es lo que se utiliza hoy día en los barcos españoles están conectados con los hospitales porque tienen un médico uh -huh. algunas veces de referencia pero cuando el marinero tiene un problema o tiene un accidente se conectan con, claro. con el gómezulla y uh -huh. lo hacen a través de la medicina la inteligencia artificial en la ciberseguridad, todas nuestras empresas hoy día están capacitadas para, para competir con uh -huh. otras naciones y si no lo hacemos nosotros los darán otros americanos, Eso, ingleses es y, 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 y las, los países están acostumbrados a pedir empresas uh -huh. españolas porque somos fiables.
0: Esa es la cuestión, Vamos a continuar ahora, ¿no? no se me vayan que te vamos a hacer una pequeña pausa por la publicidad, volvemos enseguida, a las nueve estamos aquí otra vez.
1: CAPITAL RADIO TRANSFORMA ESPAÑA
0: las 9 de la noche, una hora menos en las Islas canarias, en la sintonía de Capital Radio continuamos con nuestro debate, transforma España Miguel, ibas a decir algo te he ahí con el
11: bueno, yo lo que lo que quería decir es que, eh, bueno, como hemos estado hablando ¿no? Que, que efectivamente aquí hay un montón de posibilidades que ya hemos comentado pero eh, las empresas españolas tienen uh -huh. que creer de verdad, en que esto es posible, eh, y tienen que y, y crearlo, Yo significa hablar con el gobierno con el, yo sé que el Estado español también está detrás de esto, es decir, lógicamente esto no es solo una iniciativa que las ONGs que estamos allí estamos viendo, sino que el gobierno español también lo sabe, me cuesta que porque nosotros hemos hablado tanto con el Ministerio de Exteriores como con el Ministerio de Industria y, y ellos están pero están encontrando el mismo problema, quiere decir, ...la misma reticencia que nos estamos encontrando nosotros también se la encuentra... el gobierno español y la Secretaría de Estado de Comercio de, oye, eh, pocas empresas que quieren ir allí a ver aquello, a hablar con con el gobierno ucraniano, bueno, Estamos pensando, pues si no quieren ir las empresas españolas allí, vamos a traer al gobierno ucraniano aquí y que nos cuenten aquí uh -huh. qué es lo que ellos necesitan. Lo que es importante es que se, se, se conozcan, que la, que la empresa entienda española que hay eh, allí necesidad de nuestras capacidades y que yo creo que España tiene unas capacidades. Eh, yo, por lo que he visto allí, desde luego, que no... Eh, que, en fin, que no tenemos que envidiar a ningún país del mundo, desde luego Europa, ni por supuesto europeo, eh, y, y mucho menos quizás otros sitios, a la hora de, de exponer nuestras grandes capacidades. Fíjate en el mundo de la energía, todo lo que son renovables, ¿cómo no va España? Si España es un consumidor número uno mundial en renovables, ¿cómo no va a poder exportar España tecnología renovable? de energías renovables. Pues, pues esto es lo que hay que, eh, lo que hay que explicar eh, y lo que yo creo que algunos pues directivos y CEOs de las empresas españolas tienen que entender eh, porque no es capricho. Yo creo que esta es una forma de, de hacer también Estado, ¿no? Y de hacer España. Porque uno cuando va allí y está en Ucrania eh, con, con una ONG como la nuestra, que es una ONG humilde, eh, y ve pues ve a otros países que están allí y ve el poco apoyo muchas veces que, que, que tiene el Estado español sobre las ONG que estamos ahí trabajando pues le da un poco de pena porque porque de verdad que el trabajo que hacemos allí es muy importante y, y hay otros países pues que sí que están apostando un poco por aquello y ahí uno dice bueno y por qué España siempre llegamos tarde a los sitios no bueno pues tenemos la oportunidad no de no llegar tarde sino de llegar no digo los primeros pero de los primeros no digo los, pero de los primeros bueno pues vamos Vamos a ser capaces de llegar a los... Pensemos además que es muy importante, Federico. Ucrania va a ser Europa. Claro. Sí. O sea, Ucrania va a ser Europa tarde o temprano. No va a ser mañana, sin duda alguna, porque evidentemente a Ucrania, aparte de acabar la guerra, le queda mucho eh, trabajo por hacer interno. ¿no? Uh -huh. Pero será Europa. Y, 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 y por tanto, será un país europeo con unas capacidades tremendas en las que ya no estamos hablando de, de cooperar con un país, sino de tener un socio, un aliado... Y yo también te puedo decir que la relación que existe entre Ucrania y España a nivel personal, es decir, la, la sensación cuando tú hablas con los ciudadanos ucranianos sobre lo que es España, a lo que es Francia, a lo que es Alemania, a lo que es el Reino Unido, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo nos aprecian? ¿Cómo nos eh, valoran? Os voy a contar un ejemplo. La zona de Lviv, que es la zona más occidental de Ucrania, la zona que está más pegada a, 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 sí, a, a Polonia, es una zona que en el que hay muchísimos investigadores hispanófilos, y muchísimos, hasta el punto de que en, en esa región, o, eh, en esa, toda esa región, digamos, esa especie de comunidad autónoma, eh, porque allí también funciona un modelo un poco de autonomías, ¿no? de, de regiones, digamos, eh, el segundo idioma en los muchísimos colegios públicos, en todos los colegios públicos, sí, es el español, es verdad. Uh -huh. Después del ucraniano, antes que el inglés, uh -huh. es el español. De hecho, nosotros nos dimos cuenta cuando ellos nos dijeron esto y recurrimos también, como porque claro, las ONGs no solo llevamos eh, mantas, comida y tal, también llevamos cultura. Uh -huh. eh, bueno, pues gracias al Instituto Cervantes conseguimos una donación de 1.200 kilos de libros, <risa> casi una tonelada y media de libros que llevamos nosotros allí, que eran del Instituto Cervantes, que dio para todos los colegios de esa zona libros españoles para aprender español, para enseñar en español sobre textos españoles. Eh, bueno, yo creo que fue un proyecto muy bonito muy bonito que montamos en toda esa zona y ellos tienen verdadero aprecio por la cultura española uh -huh. y bueno, pues yo creo que es una oportunidad más, oye, de un sitio en el que nos aprecian
12: como pasa siempre, oyéndoles aprendo muchas cosas, y quería subrayar tres de lo que oyéndoles empezando por esta última se nos olvida que hace no muchos años cuarenta y tantos años España hizo una transición política que fue modélica para todo el mundo pero es que hace unos poquitos años más España hizo una transformación económica que sirvió de base para estar donde estamos hoy pero que también todo el mundo la vio con admiración yo he conocido más como pensaban en América Latina los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los... ¿Cómo lo habéis hecho? España, de ser un país eh, pobre de solemnidad, pasa a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces esto nos hace, por nuestra parte, no darnos cuenta de que la situación ha cambiado y que nos miran con otros ojos y que están deseando ver algo nuevo. Además, Francia, Inglaterra, Alemania, son países asentados. Cuando llegan países no solo como Ucrania, sino como Hungría o Polonia, ven, esos son las torres inconquistables. Sin embargo, a nosotros nos ven como uno que ha llegado hace poco. Nosotros, España no fue un país fundador de la Unión Europea. Se incorporó hace ya mucho tiempo, pero no tanto como lo de los países fundadores. Y por nuestro lado nos, nos, no nos damos cuenta que esa mirada está reflejando que tienen apetito de conocernos porque a Francia o a Alemania o a Inglaterra es muy difícil imitarlos, Sin embargo, a nosotros no. Nos ven el camino que siguió España. ¿Por qué no lo seguimos nosotros? Entonces, me parece que eso es un, una lección. Uh -huh. La segunda, ahora yendo al principio de lo que habéis dicho... Quisieron hacer privatización del sistema económico, cayeron en manos de oligarcas y hoy no hay un sistema privado. En el fondo es ese es el origen de la guerra de Ucrania. Es uh -huh. decir, la primera idea de Putin, por no ir a antecesores, la primera idea de Putin es que la economía rusa fuera una economía señera en el mundo. Intentaron hacer eso, privatizaciones y tal. ¿Qué les faltaba? ¿por qué no tuvieron lo que querían? porque no había cultura de sociedad civil de cultura del trueque de cultura del contrato del, de es cultura del acuerdo allí sí. era el ordeno y mando, mando del, del, del de turno entonces no les da se gastan el dinero y tienen unos multimillonarios que se dedican al gas al petróleo, al grano pero no hay economía de mercado y entonces dicen, bueno pues nos vamos a dedicar a seguir siendo una superpotencia militar y primero fue en Georgia, tú, tú te acordabas hace poco, en el 2008 en el 2014 fue Crimea y en el 2019 Ucrania, es decir que como no fueron capaces de crecer en el mercado crecieron en la guerra uh -huh. y se han dedicado a entonces me parece que esto es importantísimo el que la causa de la guerra, en este caso de la guerra de Ucrania, es no haber tenido cultura económica. Y la tercera y última cosa era habéis dicho eh, que lo que interesa a los rusos es sembrar el terror. Es decir, que son, habéis dicho, son objetivos de los drones rusos uh -huh. las ambulancias particulares. Y sí, nosotros aquí desgañitándonos diciendo a los israelíes, oiga, a ver si usted hace una respuesta proporcionada. ¿Habéis oído que alguno le diga a un ruso, oiga, haga usted... No una respuesta proporcionada, pero no tire a las ambulancias que llevan heridos, que son población civil. Eso no lo oímos. Entonces, es para ver un poco, como en un espejo, nuestras fortalezas y nuestras deficiencias. ¿Qué hacemos ...que no les decimos... ...nadie le dice a Rusia... ...oiga, ¿qué está haciendo usted... ...atacando a viejecitos enfermos... ...en Ucrania... <coughs> ...que están heridos... ...por sus propias armas... ¿no? ...me parece que son tres enseñanzas importantes... Uh -huh. ...dime Gerardo... Eh,
5: en, ...en relación con el mundo empresarial... ...y he dicho dos cosas muy importantes... ...tú Eduardo, como siempre... Eh, ...efectivamente... ...has dado un, un punto clave... Eh, lo que es el, la transformación y el proceso administrativo en España y la parte política y la parte empresarial. La parte empresarial mejoró muchísimo y ha acompañado algunas veces, pues, a, a instituciones eh, fuera de España para explicar, pues, cómo ha mejorado la agencia tributaria, que es un ejemplo en el mundo demasiado ha evolucionado demasiado Aunque bien nos, <risa> <risa> <nos doy> la... <risa> pero ha evolucionado la sanidad ha evolucionado eh, todo aparte de la política eh, eh, en, en el caso nuestro tenemos ejemplos de, de éxito el tema de canalización de agua de explotación de agua eh, de lo que son eliminación de residuos de lo que es la parte como ha dicho fotovoltaica de, de tal. creo que hay empresas en España muy preparadas tienen miedo, en algunos casos, a sí. asistir y a, y a, a, un, pues a un tema como, como una guerra. ¿Quién no? A mí me dicen, y me dijeron que fuese a Ucrania, y te lo tienes que pensar, porque Hombre. efectivamente da miedo. Bueno, no, pero, pero Es evidente que tiene su peligro. Sí, pero, claro. Pero nosotros hacemos, no, nosotros no que somos además colaboradores uh -huh. del ICEX, hacemos... Um, eh, eh, proyectos de, eh, de, de, de organizaciones inversas, es decir, vienen aquí eh, eh, autoridades de otros países y nos cuentan qué necesitan. Por ejemplo, necesitamos eh, algo en el sector de la construcción. Bueno, pues nosotros eh, hay empresas que construyen y si no hay empresas dentro de la asociación, se pueden buscar en el entorno. Quiero decir que hay muy buenas constructoras en España. Eh, eliminación de residuos, pues también, etcétera a lo mejor lo que hay que hacer es ver qué necesidades concretas y orientar a las empresas y animarlas a que asistan y luego nosotros siempre tenemos que contar, o de alguna manera contamos, porque se puede hacer de manera individual, con el apoyo de la política económica de la defensa uh -huh. allí está paul y está la dirección de política de defensa en el asunto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y siempre como asociación nos movemos a través de instituciones eh, embajadas, etcétera los agregados eh, que hay de defensa entonces, se puede organizar. Yo, desde luego, mi organización, la asociación, está dispuesta a, a tener conversaciones con, bueno, por supuesto, Miguel Contigo, que eres el impulsor uh -huh. de esta ONG, y, y ver qué necesidades tienen y animar a nuestras empresas... ...a que puedan participar...
0: ...porque Miguel... El, de, de, ...para que también el, las empresas... ...y los oyentes lo tengan claro... que si ...no estamos hablando de filantropía... Es decir, estamos, esto, esto es ...el que va a ir allí... ...va a hacer un, decir, no. un negocio... Sí, sí. ¿no? ...claro, claro... ...es el, claro, el mercado de la reconstrucción... Claro. No ...es un mercado, no deja Pe de ser... ...pensemos de que estamos hablando de... ...no, no cuidado...
5: ...ojo Federico, y ojo, que como he dicho antes... ...los alemanes, los franceses... ...claro, no son idiotas... ...que no nos dejan participar muchas veces por unas cuestiones institucionales en esas claro. condiciones de reconstrucción claro, claro, porque ya o está. de participación, o sea, porque yo... ellos dominan, quieren dominar el mercado claro, claro. entonces, eh, no, no, hombre mmm, toda la empresa eh, indudablemente uno de los, sus objetivos es tener beneficios no tener unos beneficios claro. adecuados como todo el mundo pero pero se puede participar en proyectos, es verdad que aquí hubo una crisis económica tremenda que, que, que mutiló muchísimas empresas y, y bueno, desaparecieron de ahí nació la colaboración público-privada Como fórmula para resolver eh, Los problemas que tenía Incluso los presupuestos de la administración Que bajaron y sobre todo en defensa Nos hemos dado cuenta Tú estabas hablando del ámbito de la defensa Que ese, de, vamos a decir, descuido Esa sí. atención a la parte De la crisis económica Disminuyó los gastos de defensa De todos los países europeos sí. Y hoy día es que no hay claro. posibilidades De entregas de material eh, se llamaron
12: de... los dividendos de la paz.
5: Exactamente. Cosa que ahora sí, sí. se está transformando, gracias a Dios. Claro. Bueno, quiero decir, es difícil, eh, se puede hacer bien oficialmente o bien individualmente, y por supuesto, mmm, la asociación que yo
11: presido se ofrece... En medida... No te voy a... <risa> te, cojo, te cojo la palabra, te cojo la palabra, Gerardo. Mira, aquí tenemos que, para que entienda un poco todos los oyentes... La primera evaluación que se está haciendo, que está haciendo el propio gobierno ucraniano, eh, y no solo el gobierno ucraniano, sino, en fin, eh, las, la Europa, ¿no? que es que uno de los primeros eh, eh, aliados, lógicamente, ucranianos y, y la propia OTAN, sobre el costo eh, de la reconstrucción, en estos momentos estamos hablando de un trillón de dólares. Oh. Lo que va a costar la reconstrucción ucraniana. Un trillón de dólares. Eh, claro, si la guerra sigue pues esto irá creciendo porque si no para pues se seguirán destruyendo cosas y seguirán uh -huh. infraestructuras y habrá que seguir reconstruyendo cosas ¿no? pero digamos que hasta ahora va por un trillón de dólares y, lógicamente, ese es un trillón de dólares en el que las empresas españolas que quieren ir allí, pues, pues lógicamente, lo van a hacer en competencia de mercado y van a competir y van a dar, claro. tener sus beneficios, pues, como en cualquier otro sitio. Y a mí eso me, me, me parece que, que de eso es de lo que estamos hablando y es, es la parte importante. Pero yo también quiero decir una cosa. Eh, esto, que, lógicamente, Ucrania también lo sabe, eh, y que, claro, es un caramelo muy goloso para todas las empresas europeas, uh -huh. y no solo europeas, okay. eh, los ucranianos también son conocedores de esto, evidentemente. Y lo entienden, y entienden que las reglas del juego son esas. Eh, aquí van a venir empresas a ganar dinero, y es lógico, pero también van a, a dejar a riqueza y aportar y a reconstruir un país, a ayudar a reconstruir un país. ¿no? Sí. ¿Qué dicen los ucranianos? Esto también es importante que la gente lo entienda. Oye, si tú vienes cuando acaba la guerra... Sí. Hay amigo. Cuando acaba la guerra ya es fácil venir. Claro. O sea, yo yo cuando quiero que vengas es ahora lo digo un poco por este tema de que están en guerra y es difícil ir, sin duda es difícil ir yo también he, quiero decir que yo he ido cinco veces en este año y bueno eh, los rusos pues sí, me han disparado, me han tirado misiles me han hecho muchas cosas, pero bueno, aquí estoy, ¿sabes? No, <risa> o sea, tampoco, y allí va Biden y va el presidente Sánchez y sí, va sí, sí. Macron sí. y no, quiero decir no pasa nada, ¿eh? o sea, no no porque no estamos hablando de ir al frente de guerra no uh -huh. estamos hablando de ir allí a ponerse eh, no sé, en cupians o en verdians ¿no? delante de los no, no, no estamos hablando de eso, ¿no? Eh, pero, pero eh, ellos necesitan que la gente vaya, por lo menos que el compromiso. Luego los proyectos tardan en elaborarse porque hay que hacer sí, los proyectos, uh -huh. hay que hay que hacer un montón de estudios. En fin, hay muchos proyectos que también son complejos en, en esto, ¿no? Y llevan su tiempo. Pero ellos quieren una muestra de, eh, oye, ahora es cuando necesitamos que la gente de apoyo. apoye, por lo menos de, un, de una muestra de solidaridad, de que estamos aquí, de que queremos hacer algo. Oye, mira, esta es, somos una empresa española, hacemos estas cosas, estas son nuestras capacidades, queremos estar allí allí con vosotros, queremos ayudaros y queremos colaborar y, y, y los proyectos estarán pero uh -huh. ellos quieren ver un poco ese apoyo porque claro, si no, cuando todo acabe y de, esperemos que sea por lo antes posible, lógicamente y que lógicamente Ucrania como país eh, en fin, como democracia que es pues pues pueda vencer este terror de, de que este, que está sometiendo Putin al pueblo ucraniano pues eh, bueno, pues eh, entonces, todo el mundo querrá ir allí a ganar dinero yeah. y esto no va a funcionar así porque uh -huh. ellos tienen claro que el que no vaya ahora que los que claro. no estén ahora ayudando, pues luego lo van a tener mucho más difícil. Por uh -huh. supuesto que sí. Evidentemente habrá sus licitaciones públicas y podrá concurrir cualquiera, pero eh, habrá gente que estará allí antes y que lo tendrá uh -huh. más sencillo. Y esto también quiero que la gente lo entienda de la empresa uh -huh. española, ¿no? Porque que eso por eso es. demandamos
12: esto. Efectivamente, es muy importante. El, el problema está en que cuando empezamos, o sea, la economía española, pues como todas, ha sido muy reciente en salir fuera con, acompañando a nuestras fuerzas armadas o a los lugares de guerra. Yo recuerdo la, la reconstrucción del aeropuerto de Mostar. En Mostar estaban mm. las unidades españolas allí en la antigua mm. Yugoslavia y Hicimos la reconstrucción puente. la hicieron empresas extranjeras porque nosotros mm -hmm. o no habíamos llegado mm -hmm. o habíamos llegado tarde. Mm -hmm. claro. Entonces... Pues, ¿a quién cogían? Al que había llegado primero. Y decían, oye, no, tú has estado aquí, pasando las canutas, a lo mejor trazando los planos del nuevo aeropuerto, pero has estado aquí, has llegado el primero. Dicen los, en, en derecho romano se decía, que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. prior in tempore, el in jure. Pues, de alguna manera, si llegas antes, te va a ir mejor. Y como os he dicho, hay un trillón de, de, de dólares esperando a las empresas que sepan más cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, pues nosotros vamos a intentar competir con, con esas empresas en una labor que aparte de que tendrán beneficios, estás ayudando a unos pueblos injustamente castigados por una guerra que no les venía. ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente. Eh, claro, tenemos tenemos la experiencia tú lo has mencionado Yugoslavia, los Balcanes, Afganistán también, eh, Afganistán no, Afganistán también sí, sí, esto, sí, sí, contribu sí, sí. contribuimos, Afganistán, eh...
5: Mali, Líbano, sí sí sí. O sea que, que
0: España es un país ya con experiencia en, en reconstrucción y en, y en, y, en, y en y
5: además a través de las fuerzas armadas del Ejército de Tierra de los ejércitos uh -huh. son muy apreciados por la población civil porque uh -huh. no se han dedicado exclusivamente a eso sino a formar y a y a estar con la población civil, eso uh -huh. es muy importante y España como tal son muy apreciados, uh -huh. las empresas españolas también, las del ámbito de que, que yo conozco, que son de nuestro entorno, uh -huh. pero tiene razón, tiene razón Miguel, hay que estar, hay que empujar a las empresas a que estén, hay que decirles que, 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 tienen, es que estar, ahora, es ahora. tienen que estar preparados, y yo lo ya lo no es por presumir de ello aquí, lo he dicho ya en, lo he comentado como futuros proyectos. Uh -huh dentro de porque da rabia que otros países claro. incluso sin estar se lleven se lleven los temas eh, sobre todo a nosotros nos lo pisan y no nos lo dejan participar alemanes y tal y, y hay que tener en cuenta otra cosa que hay que decir sin el material se está comprando actualmente sí, eh, sí. o sea y, en cooperación con otros países como Alemania que han subido los presupuestos de manera importantísima en el ámbito pues de, de la defensa, de, de la defensa pues están acaparando material para la guerra e incluso para la posible reconstrucción y hay que pensar en ello ya
12: hay una cosa que me gusta mucho subrayar sí. oyendo esto es verdad que primero que España es la nación de la OTAN después de Estados Unidos que ha estado en más operaciones de paz Sí. sí. el eh, mayor número de operaciones de paz pero segundo cuando ...estábamos en la... ...en la guerra de los Balcanes... ...el... ...ministerio español invitó... ...a 60 periodistas... ...yugoslavos... ...a que vieran cómo un país España... ...que había tenido una guerra civil... ...60 años antes... ...estaba funcionando... ...y entonces... Eh, ...estuvieron una semana aquí... ...les trajimos en un avión en militar... ...les llevamos un avión militar y el último día el lunes que se volvían ya tenían una entrevista con el ministro de defensa y a mí me habían convocado en el congreso y dije bueno, que hable uno para dar las gracias y vino mi jefe de protocolo y me dijo no, o que hablan los tres o que no habla ninguno o, bueno, pues que hablen los tres pero cada uno tres minutos para poder entonces hubo uno ...de esos tres que me dijo... ...mire usted, nosotros estamos muy agradecidos... ...el viaje ha sido estupendo... ...pero ustedes están perdiendo el tiempo... ...yo lo único que quiero... ...es matar a estos... ...no es que yo sea el malo... ...ellos lo único que quieren es matarme a mí... ...pero hay una cosa que le querría... ...dar las gracias a ustedes... ...que tienen el mejor ejército del mundo... y yo puse una cara como de poca creencia y dije, bueno, oiga. Dije, no, no, si no me refiero a ustedes porque tengan el mejor armamento o la mejor del mundo. Lo que me refiero es que cuando en Mostar, en un semáforo, hay una viejecita a cruzar la calle, el soldado alemán o el francés o el americano o el inglés no se paran, pero el legionario español se para, coge a la viejecita y la cruza. Y cuando hay un niño con cara de hambre, ninguno se pero el, el soldado español se mete la mano en el bolsillo del pantalón y saca un bocadillo y se lo da al niño y el tío este diciendo yo lo que quiero es matarnos se le saltaban las lágrimas decir eso. es decir, que nuestras fuerzas armadas a vez de dejar muy alto el pabellón español están abriendo el terreno para las empresas españolas porque si usted después de eso va al nieto de la viejecita o al padre del niñito y le dice soy una empresa española te va a mirar con más simpatía uh -huh. y en el fondo eso es tender lazos tender puentes con otras naciones que como se ha dicho son primero importantes y segundo están en Europa.
11: Uh -huh. Sin duda sin duda, eso que comentas, además eso se ve allí, cuando estás allí, eh, fíjate que eso sucede incluso, habría que presumir evidentemente esto, pero con las organizaciones no gubernamentales que estamos ahí trabajando nosotros somos la única empresa, la, orga, la única organización, perdón, uh -huh. no gubernamental que está trabajando en una, española, quiero decir, ¿no? 100% española que evidentemente el Cruz Roja Internacional pues sí. hay españoles ahí, el Cruz Roja Internacional pero el Cruz Roja Internacional no es una ONG española, es Cruz Roja Internacional o Médicos del Mundo o un montón de estas, ¿no? Organizaciones española, cien por cien, pues somos la única que estamos allí. Entonces, cuando vas a estas zonas del frente, pues por ejemplo a hacer una cosa, eh, bueno, pues lo que hizo Emma a la que la pobre mujer, los rusos la bombardearon, porque la vieron precisamente y como yo os decía antes, eh, en cuanto te ven, van a por ti te van con los drones y la este, y, te, y, te, okay. y, te, y te dan, pues lo que estaba haciendo precisamente es muchas cosas que nosotros esto, yo estuve haciéndolo hace nada en Cupián que es sacar precisamente esas viejecitas eh, a las que el médico le dice a alguien, oye, hay que sacarle y llevarla al hospital porque está muy malita y ahí ya no. Entonces, tienen que ir ONGs a recoger a esta señora y meterla en tus coches y llevarla al hospital, ¿no? Que esos son los momentos peligrosos porque ahí estás muy cerca del frente. Bueno, cuando tú estás allí y les dices de dónde, sé, de dónde eres, cuando les dices a España, porque yo he estado con otros compañeros de otras ONGs de otros países... Yo no sé por qué, porque yo <ríe> o, no, me gustaría saberlo, pero nos aprecian muchísimo, sí, 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 muchísimo, sí. y ponen o sea, una sí. cara uh -huh. y un... O sea, es, ah, español de verdad, eh, porque esta zona más un poco hacia el, hacia el oeste pues como ya contaba, era una zona donde hay más hispano y tal, pero estas zonas que son más hacia el este, que son zonas tradicionalmente rusas, la zona de Dones, eh, que es donde estamos hablando ahora o, o Zaporilla, bueno, Zaporilla aparte de Dones, pues eh, no sé por qué, pero nos tiene un aprecio especial a todo lo español y, y joe, yo eh, me siento muy muy orgulloso porque cuando vas allí, una de las cosas que puedes os lo aseguro, con lo que más orgullo te sientes es de cuando esta gente te da las gracias, te dice que eres un héroe y tú dices, pero voy a ser yo un héroe, si lo sois, sois vosotros que estáis aquí, yo vengo bueno. aquí, hago esto y me voy corriendo, claro. ¿sabes? No, Y tú te quedas aquí, ¿sabes? Tú eres el héroe que estás allí porque estás defendiendo nuestra democracia, porque no nos olvidemos que el pueblo ucraniano está allí defendiendo las democracias occidentales en estos momentos, y esto es muy importante entonces cuando cuando lo comprendes y vas allí, y ellos además te aprecian de esta forma tan especial eh, yo os aseguro que son ...una cosa única, ¿no? Que, que te llena, en fin, eh, pues esta parte... ...digamos, eh, emocional. emocional... que tenemos uh -huh. todos, ¿no? Sí. Eh, ...todas las personas... Uh -huh. y, Menos y mal que, que tenemos... ...y que, claro, claro, si que, no. que, que te Se llena te, llenar, te, llenar. De poder hacer este trabajo... ...que es duro, evidentemente.
0: Uh -huh. Pues, eh, um, Gerardo... ...el trabajo está por delante... ...y sí. ahora lo que hay que hacer es ponerse... ...poner manos a la obra, ¿no? De, literalmente, vamos, ¿no?
5: Va, desde luego nosotros vamos a intentarlo... Uh -huh. ...y que sirva esta... Vamos a decir, esta conversación, esta reunión, pues, uh -huh. de base para para, para ello, para, uh -huh. para comenzar y a ver si podemos convencer efectivamente a nuestros empresarios que son proyectos, ahora son proyectos, no otra uh -huh. cosa, y habrá sitios, como has dicho, Miguel, que pues que, que se viven con normalidad en la vida sí, civil. Sí, sí, sí. Y esto es lo que hay que, que decir e intentar que salga adelante, por lo menos intentarlo. Y que, que
0: hay presupuestos y que hay, hay proyectos en marcha y que hay que participar en ellos porque hay que estar ahí, ¿no? Sí, Eduardo, sí. sin duda. Gerardo la
5: guerra, de Ucrania, uh -huh. la guerra de Ucrania ha puesto en valor la defensa y la seguridad sí. en Europa, uh -huh. cosa que teníamos uh, un sí, poco olvidada. Sí, sí. olvidada bastante porque olvidada, cuando sí. habla se habla de defensa y de los gastos, pues siempre uh -huh. dice cuánto cuesta, pero ¿qué retornos tiene? Pues los ingresos son eso, la seguridad, la la prosperidad y la libertad de una nación y esto uh -huh. es lo que ha puesto en valor esta esta guerra, guerra
0: evidentemente si esto es así sí Miguel una última consideración
11: bueno, pues yo eh, básicamente agradeceros a todos vosotros, desde luego a ti Federico, por, por la oportunidad de poder contar a todos tus oyentes eh, de primera mano pues esta experiencia. Eh, por supuesto a, a Eduardo, porque bueno su conocimiento es tan enorme y tan tan amplio y tan vasto sobre esto que cualquier cosa que diga para todos nosotros es una enseñanza. Y desde luego pues que recojo el guante de Gerardo, por supuesto. Hablaremos eh, con las empresas españolas porque creo que al final, eh, esto no es para la ONG Health Ukraine, esto es para las empresas españolas, para ayudar a construir Estado, porque el Estado no solo se construye dentro uh -huh. de nuestro de nuestros límites, territoriales de nuestra nación, sí sino también se construye, se, fuera. Se construye fuera.
0: Pues muchísimas gracias, nos vemos martes que viene, Más de la transforma España Eduardo, Miguel, Ricardo, gracias a Muchas gracias, Federico
7: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid.
1: En el balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras
0: familias enredadas. Pilar Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches.
8: Buenas noches, ¿Qué tal estamos hoy? Muy bien, estupendamente. <risa> eh,
0: vamos un martes más con nuestras familias enredadas y hoy vamos a hablar de... de
8: pues mira, <risa> parece un poco eh, pues de la tecnología y los bebés, o y los bebés. bebés primero y la tecnología. Pero
11: Efectivamente. Los, bebés, los bebés también sí, utilizan sí, sí, la sí, tecnología. Sí.
8: Bueno, pues mira, es que no sé si te habrá pasado. Yo, yo sí. seguro que se han identificado en muchas familias y, bueno, en muchos oyentes. Eh, es que últimamente, lo que antes era anecdótico, realmente sí. se ha convertido... En una generalidad. Mira, uh -huh. el viernes pasado mm, eh, venía fijándome cómo, es decir, en el, en el transporte público venía un padre con uh -huh. su hijo, sería un niño de unos 6, 7 años, y cómo le dejaba el móvil y le estaba al niño eh, dando... Pero somos un bebé.
0: No, Ahora, ya además, no, no, no. Eh, yo de eso pero, te quería preguntar. No, no, pero, pero claro, pero,
8: pero, pero, pero es, es cuando de repente reparto y digo, mira, como siempre, tantas veces, digo esto que, digo que yo creo que hay que tratarlo, ¿no? Esto en algún momento. A continuación, pues me he encontrado, uh -huh. es decir, en, en la calle, pero en una terraza, sí. a una persona con un bebé, y tenían a, al al bebé en un carrito, portándole pues, uh -huh. tal. Y curiosamente, esta mañana, alguien una persona con la que he estado uh -huh. es decir, he eh, estado además con, con la con la coordinadora del, del libro de Familias Enredadas, sí. tomando uh -huh. un café que hace que no la veía un año, no te lo podrás creer y entonces hemos sacado esta conversación y estamos comentando que bueno, me contaba la persona que estaba con ella, que uh -huh. le puedo traer aquí además cualquier día que es decir que hasta llamó la atención a una mamá que vio dándole al niño en un carrito. el este estaba el en hobby. la calle, paseando, uh -huh. le pone, oiga, no sabe usted lo que está haciendo, porque entonces, claro, es algo como que me ha llamado mucho la atención, digo, yo creo que es algo que todas las señales apuntan a que, sobre todo, tenemos que hablar de esos bebés que tienen, yo que sé, tres años o dos años, de dos uh -huh. años, que son bebés hasta dos años, es decir, y la importancia, porque yo nunca creo que lo hagan los padres con intención, ni mucho menos, yo creo que el desconocimiento nos lleva ahí. Y que es muy importante hacerles, eh, bueno, transferir la información y saber que, que sepan que, bueno, que un niño, un bebé, no necesita de un móvil. O sea,
0: cuando hablamos de bebés, hablamos de. Hasta dos
8: años, vamos a poner.
0: Sí, de niños que ya tienen movilidad, o sea, que ya pueden coger con sus manos eh, una tablet, un móvil. Bueno, todo, claro. Eh, claro y, y, los
8: niños y, lo cogen. Bueno, y bebés, es. te he dicho más, pequeños lo cogen, se te dan un móvil. El niño sí, lo, coge, lo que pasa es que. Es, se entretienen. Eh,
0: que, que, que no, o sea, no hablamos de bebés, bebés que a los que les pones meses. música, pues, obviamente. No, No, el, no, vale, no
8: música, no, pero es muy importante lo que has dicho. Mira. eh... eh, eh el niño, cuando está en la cuna, que es un bebecito pequeño, tiene que estar con qué? con sonidos, sí. con, efectivamente, uh -huh. con todo lo sensorial, con todo. Efectivamente, hay que estimular al bebé. Entonces, uh -huh. eso es una cosa muy distinta ahora. Pero que digas que, es decir, que dejas al, a un bebé un móvil para música, no, preferiblemente no. Ni tablet. Ni móvil. Yo digo lo que recomendamos los profesionales y los pediatras. A un niño menor de dos años no necesita ninguna, ni un móvil ni una tablet para no. nada. Tú quieres ponerle música, le puedes poner música, pero el niño no tiene por qué tener entre sus manos un, un móvil. Es lo aconsejable. Ahora, desde luego, que lo tengan lo menos posible. Lo tengan lo menos posible. Luego, a partir de los tres años, sí que los niños hay ya, pues bueno, que están centrados más en aplicaciones de juegos y demás, uh -huh. ¿no? Pero hasta esos años, el niño lo que necesita es estimular todos sus sentidos para su desarrollo. Está en una etapa que necesita, pues ya sabes que los niños a esa edad tocan todo, Fede. O sea, en cuanto empiezan a andar ya están tocando todo lo que pillan, tienes que quitar todo. Y es que precisamente tienen que aprender a manipular. Lo que están haciendo es conocer su entorno. Y es eh, decir, yo es que he hecho una encuesta, entre uh -huh. <ríe> una mini encuesta que me imagino que es lo que aparece ya en los grandes estudios y todo, sí. entre mi entorno, entre familias que tienen o han tenido niños pequeños recientemente aunque te ganaron un poco más, y, y digo, bueno, tú entregabas el móvil a tu, a tu hijo, entregabas y tal, bueno yo lo que he tenido, que todos siempre se han resumido lo mismo, pues que ha sido, pues, bueno, pues, pues para que se entretenga, para bueno, digo que se entretenga o que no moleste, bueno las dos cosas, sobre todo yo creo todo, decía, que lo, creo que lo todo, hemos hecho todos. Claro, exactamente, <risa> decía, bueno, pues sí, pues esto, ¿para qué más? Bueno, pues para como se, se, se habrá leído por ahí y visto por ahí muchas veces que es como el canguro no toma o sea quédate como se quedan callados y se quedan asortos en esos dibujos que ven o en esos coloridos claro, quién o no le ha música? puesto eh,
0: unos eh, eh, dibujos animados a un niño para mientras estás con una visita o lo claro, que sea para que para que se entretenga, que se entretenga un rato claro. y, bueno, y no te claro
8: pero sí. lo que recomiendan como te digo los pediatras y muchos profesionales es que hasta los dos años es decir el niño no te lo va a pedir porque el niño no tiene noción de eso, a no ser que te vea a ti con él uh -huh. en la mano y haga pues afán de que quiere lo que tienes en la mano, sí. pero porque te está viendo a ti. Uh -huh. Pero si no, el niño, el niño, un niño menor de dos años, no tiene, o sea, no te no pide tiene, dame la tablet uh -huh. ni dame el móvil, ya. porque no, no, es decir, es lo que tú le acostumbres, claro, si aprenden rapidísimo, si ellos ven que. Es decir, que tú les das eso y empiezan a ver una serie de, es decir, de dibujos de cosas que les atraen, ¿no? Entonces, claro que lo va a reconocer corriendo y va a hacer, va a lanzar los bracitos o algo y va a querer el móvil. Pero por eso sí, es, no es necesario entregar... Es que no es un juguete, además. O sea, que no se confundan. No es un juguete. Un móvil no es un juguete para un niño. Uh -huh. Eh, eso ya vendrá luego, y luego los niños ya que van ya a partir de 3-4 años, pues tú que hablan de, de una hora, incluso la Organización Mundial de la sí. Salud, pero yo soy partidaria que una hora es mucho para un niño. Bueno, a lo mejor si repartes en trocitos del día, lo mejor, pero vamos, eh, uh -huh. dejar a un niño como media hora seguida o como una, eso es una barbaridad. Entonces, importante que esto que estamos viendo, que era lo que a mí me preocupa, bueno, pues resulta lo que era puramente anecdótico, se está convirtiendo en una, además, normal, lo vemos normal, los sí. padres ya ven normal, no, ya, mira qué gracioso, el niño con el móvil, que bien pasa fotos foto, que bien pasa, bueno, pues no, pues hacer posible esto hay que evitarlo, pero más que nada, es decir, bueno, porque los padres dicen, y cuándo lo, pues bueno, pues desde, es decir, pues para que esté entretenido, pero es que también mientras, a lo mejor, pues para que se acaben de vestir, para que se acaben de vestir, tengo padre me dicho, no, que es que es muy difícil, o para comer, de... para comer, pa... pues no, sí. ¿vale? Para vestirse, para comer, no, para vestirse. Es que a esa edad, además, el niño tiene que poner atención en lo que hace. Porque el niño está aprendiendo. Y además, ¿qué es para comer? Perdón, que es para vestirse? Pues fíjate, tú tú vas hablando al niño mientras le vistes. No hace falta que le tengas, a ver, mientras estás vistiéndole. Entretenido con el móvil, con algo, mientras tú le estás poniendo pues, los calcetinitos, los no sé qué. Uh -huh. No, no es necesario. Es que es mucho más interesante que el niño, ese diálogo que tiene con la madre, por decirlo así, o ese monólogo solo, suelo, ¿eh? que interactúe. Tiene que interactuar. ¿Para qué? Para que se desarrollen sus capacidades. Entonces, es súper importante, además... Eh, es, eh, lo que estoy diciendo va más allá porque esto es decir, me, eh, facultativos especialistas en, men en niños de menos de dos años están, es decir eh, 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 han advertido ya sobre las consecuencias que empieza a traer el hecho de que en la etapa del desarrollo que le toca desarrollar al niño sus capacidades determinadas es decir, que realmente es decir, pues eh, 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 se les facilite temas de móviles donde realmente les limiten ¿eh? o digamos que no favorezca su desarrollo. Entonces, el niño se desarrolla mucho mejor, pues, a ver, interaccionando con la madre, por ejemplo, los, te vas a dar un paseo al parque, ¿vale? Ahora lleva en el frío un poquito así, pero te vas a dar un paseo. Pues que el niño vaya observando por el camino que va, que vaya. Los niños son como un radar, van mirando absolutamente todo, eh, puede ir la madre. A ver, eh, 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 hablando con el bebé, y los niños están interaccionando, va contestando. Entonces, todo esto es muy importante, uh -huh. la interacción. ¿Por qué? Porque al final, si le damos un móvil, realmente le estamos aislando de su entorno, Fede. Ya. Le estamos aislando de su entorno. Y entonces, es muy importante lo que le está dando ese entorno para que él desarrolle sus capacidades. Y esto no lo hace el móvil. No lo hace el móvil. Entonces, entre cero y dos años, uh -huh. ¿eh? yo soy Nada. del grupo de profesionales que de verdad no es necesario el móvil. No es necesario. Entonces, pues, si podemos evitarlo, vale. Que tiene un hermano mayor, ahí está el problema. Muchas veces tiene un hermano mayor y ve al hermano mayor. Y entonces, pues a ver, cada familia yo creo que dentro de esta pauta uh -huh. sabrá cómo, cómo... Eh, de la mejor manera, pues, a ver, si no se puede seguir a pie juntillas, uh -huh. pero cumplirla de alguna manera, porque yo creo que en cuanto tenemos esa información, pues, pues es decir, pues uno se intenta ceñir, ¿no? Si no es al 100%, uh -huh. en la medida que se puede. Y a lo mejor, si estaba acostumbrada a dar a mi hijo, pues cuando voy en transporte público, cuando tal, pues a lo mejor ya sé esto y a lo mejor pues voy interaccionando con él, que vaya mirando, que vaya observando y tengo otra de eso. Porque, bueno, como ya sé lo que ocurre, fíjate tú, el lenguaje de los niños que están, eh, pues eso, que realmente interactúan más con un con un móvil. Hablo de los niños hasta dos años, ¿eh? Porque luego hay aplicaciones y tal para los niños ya que tienen de tres para arriba que sí que realmente pueden mm, fomentar ¿eh? Eh, la creatividad, el lenguaje, sí, además cosas, yo luego. creo que
0: dirigido y claro. eso, sí, que hay cosas en los en en la, en móviles, efectivamente, en las con los que los niños... efectivamente, pero hasta dos Aunque años. Te, también te digo una cosa, ya hay colegios y, y en Estados Unidos hay colegios donde les han vuelto a quitar los, las, Hombre, eh, claro. Claro, los móviles en claro. a niños de esas edades ¿eh? vale
8: tú date cuenta que un niño tan pequeño además de limitarle la exploración como te he dicho del uh -huh. mundo del entorno que es lo que tiene que hacer un niño a esa sí. edad vale porque porque queda completamente aducido uh -huh. por una pantalla que emite un color un sonido o ve unos o en movimiento unos 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 dibujos animados qué pasa pues claro se queda absorto y entonces él mismo se, uh -huh. se, se, se se aísla de ese entorno que tiene y entonces es lo que hay que tratar, que el niño no se aísle de su entorno. El niño tiene que estar inmerso en ese entorno para conocerlo y para poder desarrollar sus, sus, eh, sus capacidades. Entonces, mm, a ver, eh, todo lo que tiene que ver con móviles, con tabletas y demás, es decir, habrá que sustituirlo. Esto como, como, eh, a ver, como pauta general. Es, sí. Lo mejor es sustituirlo por todo lo que sea, pues, manipulativo y todo lo que sea social. Pues juego con otros niños, con sus iguales, es decir, pues que se relacionen, que vea eh, Todo lo que sea, bueno, con el adulto, interactuar es súper importante. Uh -huh. Entonces, todo lo que sea interactuar y todo lo que sea el juego manipulativo a esas edades es lo principal. ¿Por qué? Porque el niño conoce así su entorno. Uh -huh. Es como conoce el mundo, por decir así. Eh, los niños no saben realmente, no tienen conciencia de lo que es el móvil, como te he dicho entonces, no es necesario que, que se lo den. O sea, porque el niño no te lo va a pedir si tú no lo sacas, por decirlo así. Claro. Muy bien. Entonces, eh, fíjate tú que hay un estudio de, de, de pediatras de 2017 que dicen que aumenta la probabilidad de retraso en el habla cuanto más tiempo pasen los menores uh -huh. de dos años frente a las pantallas.
0: ¿Cómo? cómo? ¿Aumenta cuánto?
8: Aumenta, ¿vale? O sea, está, sí. está servido en bandeja, es decir, los retrasos en el habla... Uh -huh. Eh, en los menores de dos años eh, a medida que cuanto más tiempo pasen vale eh, en el este. Es, eh, o sea, es si... decir, cada 30 minutos diario vale del uso ¿Sí? de pantalla está vinculado a un 49% más de riesgo
0: uh
10: -huh.
8: de que en su lenguaje, sobre todo de expresión a la hora de verbalizar, de expresar uh -huh. los niños. Es decir, lo hacen peor que los niños que realmente pasan cuanto menos horas pasan con una pantalla, es decir, mejor, porque se ve que interaccionan con el entorno. Claro, ¿Por qué? Porque, pues porque, uh -huh. es decir, les limita el desarrollo del lenguaje. Uh -huh. O sea, un niño que está sordo no habla realmente, está mirando. Ojo que con eso que estamos diciendo de los, eh, de, hemos dicho, estamos, mira, ya que hablamos de la, eh, eh, está mirando, está visualizando. Pues efectivamente, los niños que pasan menores de dos años, date cuenta que tienen que fijar la vista y entonces ellos tienen que desarrollar partes de, eh, de las capacidades que tienen. Pero realmente fijar la vista continuamente en una pantalla, uh -huh. realmente no está eso preparado el bebé para hacerlo, ¿vale? No, para fijar y centrar la atención durante horas o durante tiempo en un, en un móvil, en una pantalla, entonces, es importante que el niño, el niño tiene que explorar, tiene que eso, pero no estar fijo. Entonces, uh -huh. hay problemas de fatiga visual, problemas oculares... Eh, y bueno, y luego ya otros que van asociados, como yeah. es decir, eh, decir pues eh, todo lo que tiene que ver con abuso de pantallas, ¿no? Pues eh, tienen también los niños, eh, aparte, bueno, dolores, porque hay niños que si lo sientas en una sillita, en un sitio y mucho tiempo con un esto, y el niño no se mueve, a esas edades el niño a nivel físico tiene que saltar, tiene que brincar, tiene que dar volteretas, lo que sea, quiero decir. Pero el niño, eh, es decir, eh, eh, si le sientas si le tienes sentadito sin moverse, no es bueno que el niño, pues, pues se mueva. ¿Eh? Es decir, lo que es todo lo sensorial y eh, todo el aspecto físico es importante que se que se que se fomente. que se fomente. Eh, eh, bueno, por supuesto, eh, eh, los hábitos son importantes. Si tú, es decir, eh, eh, habitúas a un niño a tener un móvil y a entretenerse con un móvil, el niño te lo va a pedir porque sabemos que es adictivo. ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, claro. No, no, en el momento o sea, el, en el niño que te lo va a pidiendo Y va a chillar. Va uh -huh. a chillar. Si no se lo das, va a llorar. ¿Por qué? Pues porque realmente mmm, ya le has enseñado. Claro. <risa> es decir, algo que se va a quedar hipnotizado con ello. Entonces, eh, no pasa nada. ¿eh? Porque mmm, siempre luego podemos hablar un poco que cómo podemos eh, retirar a un bebé. De dos años, menor de dos años o de uh -huh. niño de dos años el móvil, pero es importante seguir un poquito por lo que puede produ eh, eh, producir. Entonces, mmm, aparte de, de que se pueden aislar ¿no? del entorno, que eso ya lo hemos dicho, pues eh, el niño tiene que jugar con otros niños. Entonces, eh, tiene que aprender a jugar y, ojo, tiene el que aprender. Móvil a isla. De, claro, aísla, pero de, tiene que aprender también a estar solo, no pasa nada es uh -huh. que parece que tiene que estar es decir el niño solo no, o está con otros o está con tal, o si no, solo no si puede estar solo
0: puede leer, puede jugar puede, puede hacer jugar, cosas, sí. lo
8: que hablamos con dos años uh -huh. puede leer no, pero claro no, pero pues el no niño, ver, no, pero claro, jugar, sí. pero va a jugar entonces el niño tiene que aprender uh -huh. a jugar también el solo a entretenerse uh -huh. solo, le puedes tener al lado tuyo vigilándole un poco, pero el niño está en su mundo y el niño aprende a hacer ruidos, tiene ese, a ver ese, esa conversación que tienen ellos, de que empiezan a hablar y todo eso. Entonces, es súper importante
10: bueno.
8: que en los hábitos del bebé no introduzcamos el móvil, por favor. Eso no podemos hacerle, ¿vale? Eh, hemos dicho que no necesita el, el móvil y desde luego, es decir, es ponerle, eh, lo que se tiene que hacer es ponerle estímulos que fomenten, todo lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, tenemos que darnos cuenta que realmente un móvil es un, mm, un reforzador muy potente, mm, eh, que lo que refuerza, lo único que refuerza es eh, el aislamiento, uh -huh. de que el niño se sienta absorto en esa, en esa cajita, en esa tablet. ¿eh? Entonces, eh, como hemos dicho, en el primer año, sobre todo, es importante que el niño pues, eh, aprenda, las cosas del entorno que le rodean y fomente el lenguaje. Entonces, todo esto mm. se hace haciéndolo. Tenemos que darnos cuenta que, es decir, que, a ver, los móviles que ofrecen, ofrecen un, como un bombardeo, ¿no? Por decirlo así, de, de, de estímulos, estímulos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, eso no es, eso no favorece. Uh -huh. A un bebé de dos años, no favorece, porque el bebé de dos años tiene que ir poco a poco, es decir, pues 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 eso, pues avanzando y desarrollándose sus capacidades, hablando y desde aquí se, se, se fomenta más bien que mm, se retire el móvil y o que se haga lo menos posible. Uh -huh. eh, mm, yo creo que voy a comentar un poco qué se puede hacer sí, para quitar convence, ¿no? es, ¿Cómo se convence a un sí, niño para que deje vale. de tener
0: un móvil? para que, para que lo Bueno, abandone. los niños
8: de dos años o sea, eh, lo que que te antes, vaya... cuando se lo vale. has dejado
0: varias veces, luego sí, viene la pataleta ¿no? Sí,
8: la pataleta, pero mira, cuando ponemos por ejemplo unos dibujos animados a un niño de dos años y eso además lo dicen pediatras vale un niño de dos años no conoce, es uh -huh. decir, eh, los dibujos o sea, el contexto de un dibujo uh -huh. animado, pues le llama la atención la figura y lo que hace, pero en realidad el niño no está entendiendo lo que es el dibujo animado de, de, de la historia que esté contando. Entonces, es decir, simplemente se queda sorto en las figuras que se mueven o el ruido que, que hacen, pero en realidad no, porque están descontextualizados, en realidad. O sea, darlo, uh -huh. o sea, el niño no, no contextualiza o sea la historia que se esté contando en, en esos dibujos animados. ¿no? Entonces, me refiero, que no es que el niño diga es que le gusta ver estos dibujos. Bueno, le gusta ver como si le gusta ver otros. En realidad, el niño lo que le llama la atención son los o sea, las figuras que se mueven y y, y, y lo que se cuenta o lo que le dice la mamá sobre el dibujo y tal. Entonces, cualquier cosa, desde luego, es mejor. Cualquier juego manipulativo que, mmm, que verlo ahí. Ahora, ¿cómo le quitamos a un niño? Pues sí, hay que hablar con ellos. Uh -huh. Nos ponemos pues, pues eh, a la altura de ellos y se les explica lo que vamos a hacer. vale Entonces, eh, lo ideal es quitar de la cercanía, es decir, todo tipo de estímulo que tenga que ver con una tablet, con un móvil o que se lo quitemos de la vista, porque si lo ve, y sobre todo, muy importante, claro. es decir, los padres somos, ellos imitan la conducta. Si estamos delante de ellos tiempo con el móvil, es posible de que ellos quieran estar también con el móvil. Entonces es muy posible. Entonces, cuando estemos con ellos, lo importante es, eh, es decir, quitar estos estímulos, quitar estos estímulos y ya está. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Es decir, tú di a una mamá o a un papá que va, por ejemplo, con el carrito del bebé, que a lo mejor se para o que se sienta, que está con su móvil, que no lo haga. Pues es que, claro. Es, es que, que te este iba a decir eso, claro. Es aquí complicado. hay una parte difícil
0: que es no utilizarlo tú.
8: Claro, entonces esto es muy, muy importante. Se puede utilizar para hablar, pero. Si tú vas con el niño, tú tienes que interactuar con el niño. Uh -huh. Es independiente que tú lo uses un momento para hablar, pero que tú sigas interactuando con el bebé. Si tú sigues interactuando con el bebé, el bebé no lo echa de menos. Ahora, si tú se lo das y le estás enseñando fotos, el niño enseguida lo aprende y lo va a querer. El niño quiere ver lo mismo que ya ha visto, porque le gusta, porque estás interactuando. O sea, es como un vehículo, ¿no? Es decir, es un medio. O sea, si yo para interactuar con mi bebé cojo el móvil, claro. es decir, soy yo. La que estoy, o sea, poniendo la carne en el asador y soy yo uh -huh. la que estoy poniendo este medio para interactuar con el móvil. Entonces, no se necesita para interactuar con tu bebé, no necesitas incorporar el móvil. Uh -huh. Es decir, una cosa es que te ve hablando, vale, te oye hablando o contestando y ya está. Pero no interactúe poniéndoselo al bebé. Uh -huh. No es necesario. Porque en cuanto tú lo pongas por medio, es decir, va a ser como. Eh, es decir, va a ser como. Es decir, el niño se lo va a tomar como parte, sí. como parte del juego, y no es un juego. Entonces, el papá o la mamá que interactúe con él no tiene que estar. Y luego, hay que, por alguna forma, eh, si quiere el móvil, aunque pataleo tal, le dejamos que patalee tal, porque... Tiene que aprender a frustrarse cuando no tiene las cosas, pero ya desde pequeñito siempre lo digo. Entonces, hay que ofrecerle otras alternativas. Uh -huh. ¿Qué le damos? Entonces, le puedes preguntar ¿qué quieres, cariño? ¿Pintar? Vamos a pintar. ¿Qué quieres pintar? Si no quiere porque está enfadado en ese momento, bueno, pues luego cuando quieras, si quieres, nos ponemos. Es muy importante. Se le puede coger de la mano, se le puede sentar y se puede empezar o a jugar con él o a pintar o a hacer algo. Y, sobre todo, siempre que no utilice el móvil, eso sí, cada vez que haga un juego o uh -huh. esté solo, eh, realizando algo, pues sí que podemos perfectamente pues reforzar esa conducta ¿no? que está haciendo el niño, es decir, sí. por ejemplo cada vez que juegue con otra cosa, que no sea el móvil, por ejemplo, esto en un niño que no juega, o sea, que no tiene el móvil incorporado, no pasa nada porque no hay que reforzar nada, pero un niño donde ya se le ha enseñado el móvil y me va a pedir el móvil yendo en transporte público, yendo en el carrito en cualquier momento, en casa entonces es importante que no se lo demos, si no tiene hasta dos años, uh -huh. y en caso de que ya él me lo pida, pues le vamos a hablar, le vamos a decir, pues mira cariño, vamos mejor, ahora cuando comas o si quieres ahora podemos jugar, ¿qué te apetece más? Pintar o jugar con dinosaurios, con los dinos, con lo que sea, ¿no? A, a hacer construcciones, a niños se le da oportunidad, se, se le da oportunidad, es la alternativa para que elija lo que más entonces muchas veces, pues aunque cojan una rabieta al rato, miran para otro lado y ya se les ha pasado, no uh -huh. te creas que va más allá, entonces ya. es importante tener esto en cuenta, pero es decir, el pico y pala de los padres es importante porque ahí va a estar el éxito. Fíjate tú, hay, hay, eh, eh, bueno, fíjate tú, dicen eh, que la cantidad de estímulos que tiene eh, un móvil, es decir, eh, eh, hace que los niños dejen de sentirse motivados por las cosas normales que ocurren a su alrededor. Claro. Ojo, eh.
0: Claro, pierden toda la razón de lo que es ocurre, decir, de la es decir,
8: pierden, están desmotivados, no, uh -huh. ya no les parece, o sea. La vida real no les parece interesante frente uh -huh. a un móvil, para que me entiendan más o menos un yeah. poco exagerado, pero es así. Y luego hay datos, ¿no? Por ejemplo, que a mí me preocupa bastante este tema, ¿no? De lo menos, pero ya te uh -huh. digo, se, realmente se ha convertido en algo como muy habitual, ¿no? No en algo anecdótico, excepcional, ¿no? Entonces, eh, entre 1 y 2, eh, entre las edades de 1 y 2, el 50% de los niños utiliza el móvil para ver vídeos infantiles. Uh -huh. O Esos sea, son datos que están extraídos y puf y luego eh, a ver eh, los menores de 8 años solo tres de cada diez niños juegan más de cuatro horas a la semana con juguetes solamente solamente tres de diez. Yeah. O sea, es poquísimo. Con juguetes, con juguetes uh -huh. normales, lo que normales son los sí, que sí. te ayudan a desarrollar. Por ejemplo, lo, los manipulativos, los que son de hacer construcciones. Uh -huh. Y estos son estupendos para los niños. Sí. ¿eh? Y realmente, los niños que están acostumbrados a hacer este tipo de construcciones, es eh, que se les nota porque, es decir, eh, eh, les gusta, pasan mucho tiempo haciendo uh -huh. cosas y tal. Entonces, bueno, esa, a esa edad son muy pequeños, pero ya pueden estar montando cosas uh -huh. porque hay, muchos, hay juguetes para todas las edades. Entonces, es importante que, es decir... Tengamos claro eso, que no es necesario para un niño hasta dos años, hasta los dos años, interactuar con los móviles mmm, pues, ¿por qué no lo necesitan? y
0: ofrecerles alternativas.
8: Alternativas, alternativas, pero es que ellos con lo que van a aprender va a ser con el adulto, con niños, con hermanos, aunque sean uh -huh. más mayores, van a aprender de su entorno, tienen que observar absolutamente todo uh -huh. Y es como van a aprender ah. y hablar, intentar hablar cuando empiezan a hablar. Lo, ¿eh? de a,
0: lo de a partir de los dos años ya lo seguiremos tratando en, bueno, de, en, en capítulos posteriores. Claro, <ríe>
8: pero luego ya, vale, claro. ya incluso uh -huh. la Organización Mundial de la Salud y UNICEF también, uh -huh. UNICEF también, es decir, avisa, es eh, decir, de los riesgos que puede tener, pero claro. dicen que a partir de los tres, cuatro años uh -huh. ya, pues bueno, se les puede dar una horita y sí. demás, pero... Antes, de, a los dos, dos años, años no, luego, de verdad. Fuera, lo, de fuera, verdad. Fuera, fuera móviles, no, en no, además, Pilar Rodríguez, gracias, vale, iba a decir terminamos. yo: los sueños tienen que dormir bien, eso, y sabes y qué tú problema, que es importante. El móvil es importante ¿eh? Eh. Muchas gracias.
0: Gracias, Pilar.
8: Buenas noches, María.
1: Capital Radio.
0: Wall Street ha cerrado con subidas este martes, tras las ganancias moderadas de, pa, de ayer lunes, y suma, así su séptima sesión consecutiva al alza. Después de finalizar su mejor semana en lo que va de 2023, los inversores están muy atentos a WeWork, que se ha declarado en quiebra, y también a la Reserva Federal, ya que varios de sus miembros, incluido su presidente, Gerard Powell, van a pronunciar distintos discursos durante las próximas jornadas, si hay que conocer el riesgo o no a un repunte de la inflación y a posibles subidas, nuevas subidas de los tipos de interés. 56 años cumple hoy. El DJ y productor francés David Guetta ha nacido en París, de ascendencia marroquí, sefardí y belga. Se inició como DJ en varias discotecas durante la década de los años 80 y 90, antes de fundar Gun Productions y lanzar su primer álbum, Just a Little More Love, en 2002. Le seguirían Guetta Blaster en 2004, Pop Life en 2007 y One Love en 2009, que incluía los sencillos When Love Takes Over, junto a Kelly Rowland, lo que le valió para ganar un Grammy y vender más de 5,5 millones de copias en todo el mundo. Nothing but the Beat en 2011, Listen en 2014, ambos top 5 en USA y, por fin en 2018, Seven. Como productor ha trabajado con una amplia variedad de artistas de música pop y hip hop. Su publicación más reciente fue el tema One in a Million con Bebe Reza en 2023. Con este Titanium de David, Guetta, de David Guetta nos despedimos hasta mañana en la redacción. Aida Esquirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.